0: galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do PlayStation Express, o seu podcast de notícias do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago, e nós estamos aqui hoje para, tal qual o Jim Carrey em O Todo-Poderoso, digitarmos rapidamente para analisarmos o fantástico e tão aguardado lançamento do PlayStation 5, assim como vários e vários e vários e vários relatórios financeiros divulgados. Nas últimas semanas, porque chegou aquele período de cada trimestre que a gente tem que falar sobre o número de vendas de jogos e coisas que vão vir no futuro da forma mais vaga possível, porque acionista que é rico quer ficar mais milionário ainda. Para falar sobre isso, estou aqui com eles, que são duas pessoas que têm muita ligação emocional com o mercado financeiro. Especialmente pela forma como eles podem eles todos os dias para continuarmos pobres. Que é o meu amigo que está lá todos os dias trabalhando com algumas das maiores empresas do Cerrado Mineiro. Coletando aquilo que elas têm de mais precioso que é o seu lixo. Para poder reciclar e vender mais lixo para as pessoas. Porque ele está se preparando e torcendo para um dia poder reciclar um PS5 daqui a alguns anos. Mas até lá ele seguirá... Limpando seus fuzis e empunhando-os, tal qual um bom soldado na Guerra Fria, lutando em favor da KGB contra a CIA. Eu espero que você possa lutar contra a KGB né? contra a CIA mesmo. É os dois. Ah, é bom demais, então. No mais recente lançamento da Activision, né? o meu querido Leonardo... Ô, oh, Bruno Adel. Oh, Caramba, louco,
1: a introdução bicho. foi tão grande que ele esqueceu de quem tava Dez falando. Dez minutos é. de introdução pra falar do cara errado.
2: Puta que <risos> Muito <barico>. bom, cara. <risos> salve, galera. Salve, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta com mais um podcast. Um, um, alguns dias ausentes, né? Semanas. Mas voltamos agora depois do, do fuzuê do lançamento do PS5 pra
0: gente. Inclusive, cabe aqui a nossa explicação do porquê estávamos ausentes. Nós estávamos ausentes porque ele, que como vocês perceberam, também está aqui comigo. Não podia focar suas energias em editar podcast porque... Apesar dele não analisar mais joguinhos, porque ele abandonou essa vida. Uniforme! De... <risos> essa vida sofrida de jogar videogame até 4 horas da manhã para escrever review que precisa sair até 7 da manhã do dia seguinte. Agora ele fica até 4 horas da manhã só editando vídeo e fazendo mágica para o nosso lindíssimo canal no YouTube. Com alguns dos vídeos mais sensacionais que vocês podem ver da PlayStation Plus Collection, da interface, o unboxing, vídeo de retrocompatibilidade, o nosso mágico da edição, o, o menino, o verdadeiro vinheteiro do PSX
1: Brasil, Leonardo né? Cidreira. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast em breve, aí com o PS5, graças a Deus, porque, pois é pessoal, eu fiz a pré-compra, porra, é isso aí, é porque o pessoal, do que eu tenho certeza que a última vez que vocês me escutaram, eu tava em busca, mas agora a busca acabou. Eu faço Ele parte comprou, do...
2: mas não sabe se vai receber, gente.
1: Porque é. ninguém é. sabe, na verdade, se vai sabe. receber. A gente
2: comprou, agora você vai chegar aqui um dia, só ah, Deus sabe.
1: Não fala isso não, Deus me liga.
2: Vendemos tudo, gente. Cachorro, papagaio, alugamos a mãe umas semanas pra cozinhar na casa dos amigos, essas coisas. Fizemos tudo possível de dinheiro, compramos o um negócio. Aí, só falta não chegar.
0: É. Ou então chegar o um modelo errado, igual aconteceu lá nos Estados Unidos com algumas pessoas e tal, né? É. Veremos, veremos. Provavelmente quando nós. Não, vou... quando a gente voltar a falar com vocês semana que vem, a gente provavelmente ainda não vai estar com o PS5, mas na outra semana já deve estar. A gente espera, pelo menos. Né? Até lá, Amiguinhos, Se vocês quiserem ter as maiores novidades do mundo PlayStation, sigam a gente no ps 3 Brasil no Twitter, facebook.com.br youtube.com.br playstation3brasil twitch.tv.br Brasil e no instagram no PSX Brasil. O por que que é importante vocês seguirem a gente? na twitch e no youtube a gente tem feito as primeiras lives do, do, diretamente do ps5 os momentos históricos do Ivan apanhando e sofrendo e se descabelando jogando Dimon Souls pela primeira vez com a péssima
1: orientação do Leonardo Tidreira pois é Já esqueci completamente o jogo todo
0: já renderam algumas mortes hilárias do Ivan. E provavelmente até o final da semana que vem, se o Ivan conseguir terminar de Monstros até lá, o, o Leon vai ter que fugir pra um banco e se esconder. Por quê? O nível de desespero do Ivan, toda vez
1: que ele morre por causa de alguma coisa errada que você fala, é eu vou... altamente divertido. Eu vou parar. Não, assim, ó. Eu vou parar de, de dar call pra ele. Vou só falar assim, ó, esse bicho faz isso, esse bicho faz aquilo. Porque se for pra seguir minhas calls. Eu acho que ele vai ferrar muito mais e eu vou acabar sendo demitido daqui em breve. Sim. Sim. Ah, o fantástico momento é que o Ivan morreu
0: com mais de 11 mil almas. e o um buraco? Ficou, diz... Não, o do buraco foi muito bom também, mas do buraco ele quase não tinha alma, né? Porque ele morreu lá no fogo, porque ele achou que tinha que atravessar o fogo. E só o Viandré falar para ele depois que aquilo só tinha um item, que não era o caminho certo.
1: Não, mas ali, Ai. ó, em minha defesa, ele, tava, ele seguiu a orientação do chat. Eu, eu li o chat, Tecnicamente eu não disse, vai, vai lá atrás do fogo. Tá Mas enfim. É, o ódio e desespero na voz do Ivan depois foi maravilhoso.
0: Mas, não é sobre isso, não é sobre o Ivan Sofranca de que vocês estão nos ouvindo. É pra falar sobre o PlayStation 5, amigos. E. Tivemos o lançamento do console oficialmente nos Estados Unidos. Né? Dia 12 de novembro, dois dias atrás do dia que nós estamos gravando esse podcast. O Playstation 5 chegou ao mercado americano E daqui três dias Do dia que vocês estão ouvindo esse podcast Se vocês estiverem ouvindo o lançamento Na próxima quinta-feira, dia 19 Nós vamos começar a receber os consoles aqui No Brasil Nós, com grandes aspas Porque nós três vivemos em, em regiões inóspitas, O console não vai chegar <risos> Não tão inóspitas nós inóspitas.
2: inóspitas é sacanagem
0: Inclusive, nossos sentimentos do pessoal da mapá É da MAPA, né? Que tá... Sim. Pessoal sem torcendo, feia, torcendo... O pessoal de Energia. torcemos
2: O pessoal está um pouco a... de apoio lá. Não, precisando bastante de ajuda.
0: É, torcendo para que o governo tome vergonha na cara e finalmente faça o que tem que ser feito. Porque uma região do país ficar 15 dias sem energia é em 2020 é absurdo, cara. É absurdo. Mas... E, obviamente, existem preocupações maiores do que quando nós vamos receber nosso PlayStation 5, mas acho que nós três estamos previstos para receber a partir do dia 27, né?
1: 27.
2: pelo menos assim, é a data que a Amazon dá, né? Então, Inicial. Talvez sim, talvez não.
1: Assim, ó, ó, vamos, vamos, a gente está sendo otimista naquele cenário de pô, a Amazon vai chegar, vai enviar com dois dias de antecedência e vai chegar no dia 27 exato, né? Mas não vai ser assim, a gente sabe que vai ser. Pode ser que chegue só
0: dia... 4, por aí. Mas não vamos ser pessoas é, negativas. Vamos torcer pro, pro melhor resultado do evento. Mas, quem já está com o console, acabou tendo alguns problemas, né? Chamou a atenção, porque naturalmente, como é um produto eletrônico, alguns pequenos problemas técnicos são de se esperar. É, o Viandel, inclusive, tinha me dado em estatística, em off-cara, por 5% aparelhos eletrônicos costumam ter algum tipo de defeito, né? Exato.
2: É, a margem é aceitável. O aparelho eletrônico, ele é, ele é suscetível. Qualquer eletrônico, independente do que for, ele é suscetível a ter defeito. Parte elétrica, componente, alguma coisa assim. Problema de fabricação. Então, dentro dessa margem, tá ok. Mas é, é ruim pra quem pega um equipamento com defeito.
0: Então, existem alguns problemas e três problemas mais recorrentes foram vistos com o lançamento do Playstation 5. O primeiro é um bug simples de resolver, que muita gente percebeu que os downloads estavam ficando no limbo. Ou seja, ele nem ia para a fila de download, nem dava erro, nem concluía. Então, era preciso formatar o console, ou seja, é, restaurar ele para as configurações de fábrica e fazer todo o processo novamente. Que é um processo um pouco chato, mas pelo menos é um problema. Resolvível, digamos assim, né? Sim. O problema... É... Inclusive, parece que foi um problema mais comum... O Call of Duty Black Ops Cold War. O Polygon diz que a maior parte desses problemas... Tá acontecendo quando as pessoas mandam baixar alguma coisa... Que o arquivo é maior do que o espaço disponível no SSD do PS5. Então o arquivo vai pro limbo. Certo. Então, primeira dica... Se vocês forem baixar alguma coisa no PlayStation 5 preste atenção na quantidade de espaço disponível que vocês têm no console.
1: Tá. Lembrando que o espaço disponível na versão que a gente testou foi 667 GB, ok? Para ser mais preciso, 667.2. Um outro problema
0: que, foi, que a gente viu sendo relatado foi um problema que estava exigindo que o banco de dados do PS5 fosse restaurado. Uh, quando as pessoas estavam rodando jogos de PS4 direto do HDD externo. Lembrando que a própria Sony tinha dito já que, esse, que os jogos podem ser rodados do, do HD externo. Os uh, jogos de PS4 podem ser rodados do HD externo. É um problema que acabou me assustando um pouco, porque eu, eu e o Vendel, principalmente o Leon, como ele soube às vezes no Discord, a gente não sabe se é essa é a intenção dele. Mas a gente tinha uma das intenções justamente usar um HD externo para rodar os jogos de PS4 e manter só os jogos de PS5 instalados no SSD, foi? É, foi. E é, a gente tinha esse problema. Guardar espaço, né? Sim. Que me para, ainda mais quando um dos jogos que eu, que eu vou analisar no PS5 tem 150 GB de espaço e o que o Viadel tá usando também vai, provavelmente vai ter por aí, né Viadel? Uhum. Então, <risos> espaço Fora que a gente no... tem pela
2: frente ainda, né? O que a gente Sim. quer voltar lá no backlog do PS4 que passou batido. Aí você pega aí, por exemplo, pelo menos no meu caso, jogos que eu quero terminar: Battlefront 2, quero jogar Final Fantasy XV e tudo mais, que eu não joguei ainda, que é coisa de 100 GB pra cima.
0: O próprio Monster Hunter World que a gente quer jogar também ocupa bastante espaço, né? No
1: Sim. PS4 acho que é uns 80 e poucos, cara.
0: Então são jogos grandes, então o uso do HD é, acaba sendo necessário. E se isso for começar a gerar problema no, no PS5, é uma dor de cabeça a mais. E o um outro problema grave que foi é, relatado foi que... É, assim, Como vocês sabem, desde o PS4, os consoles da Sony, tem a possibilidade de você colocar ele em modo de repouso, ou stand-by, pra... Reduzir o consumo de energia, mas continuar realizando algumas tarefas simples, como download ou envio de energia para carregar o DualShock 4, ou, nesse caso, o DualSense. No entanto, parece que colocar o PS5 em repouso está gerando alguns problemas que exigem a recriação do banco de dados do PS5 e, em alguns casos, de pessoas que estavam rodando o Marvel's Spider-Man Remastered que colocaram o console em repouso com o jogo rodando ainda, era quase certeza que o console ia ter um problema e em alguns casos até bricou o console. Então, esse foi o maior problema. Tenham cuidado, até porque o Marvel's Spider-Man Remastered já é parte do Mais Morales Ultimate Edition. Então, eu imagino que é um dos jogos que muita gente está ansiosa para jogar no PS5, junto com Demon Souls, né? que são os dois grandes jogos de lançamento. Então... Tenham cuidado Não coloquem seu console pra, Em modo de repouso Pra principalmente, A gente vai rodando o jogo A recomendação que a gente faz é Tenham cuidado com o uso do HD externo E Principalmente Não coloquem o PS5 Em modo de repouso Até a gente ter certeza Que esse problema não tá mais acontecendo
2: Normalmente esses problemas São resolvidos com Uma autorização de firmware Alguma configuração Um patch Alguma coisa Coisa do próprio sistema Não é nada absurdo Meu Deus Vai explodir o console Não Isso aí tipo não sei a velocidade que a Sony vai estar trabalhando com soluções para o PS5 no lançamento, mas a gente já deve esperar aí é, atualização de firmware, além da que vai ter no primeiro dia que você ligar o console já, dentro de um mês, talvez até o final do ano, aí, dezembro, final de dezembro, a gente já deve ter uma, talvez duas atualizações para resolver esses problemas e adicionar algumas outras coisas. Então, é. eventualmente, isso aí tudo vai ser solucionado dessa forma
0: só uma outra observação que eu é acho importante que, ah, teve um outro um outro sintoma que vinha sendo relatado mas que segundo o nosso especialista em hardware é, não, é um problema, não é um problema que afeta o funcionamento do console é um negócio chamado estalo de bobina que estava acontecendo no PS5 obviamente todo mundo se preocupa muito com o barulho do PS5 porque o PS4 é uma turbina de avião Breast decolar rodando qualquer coisa É verdade Muita gente ficou preocupada Porque eu percebi Alguns, alguns consoles estavam tendo fazendo bastante barulho E tal O próprio Ivan relatou que em alguns casos O PS5 dele, às vezes depois de muito tempo jogando ele, O exemplo que ele falou Deu pra gente foi ah, Do dia que ele jogou 4 horas e meia de Demon Souls é, Depois de desligar Ele ficou um tempinho dando aqueles estalos Sabe, tec, tec que é coisa normal de eletrônico quando ele tá há muito tempo funcionando. O Viandell tinha dito pra gente que isso não é um problema sério, né É
2: A parte eletrônica isso aí, é um funcionamento, tipo assim, depende muito do componente, a qualidade, a forma do circuito eletrônico tá ligado, porque ali a bobina ela é um pra fazer um circuito eletromagnético, se não me engano. Então não é algo que, tipo assim, meu Deus, tá com um problema. Não é, pode acontecer mas depende muito da engenharia e dos componentes usados, não é um problema sério. O engraçado é que, ultramente, esse tipo de barulho você já escutava, talvez no PS4, no Pro, só que agora como o PS5 é mais silencioso, com a ventoinha, a dissipação de calor melhor, fica um pouco mais em evidência agora. Tipo assim, não é um defeito, mas poderia evitar isso aí, não é nada alarmante por enquanto.
0: É uma coisa que poderia ser resolvida Por forma? Você acha?
2: Cara, não, essa parte de eletrônica depende muito Mas... É, não sei nem se vale acionar garantia pra isso Eu não sei se eles resolvem e tal Teria que realmente Dar uma consultada junto com a Sony Quando a gente tiver o console aqui Poder, poder ter uma noção melhor disso
0: Fora isso Pulando agora da parte de problemas Vamos falar de algumas coisas um pouco mais leves Né? Porque afinal de contas é só uma fatia menor da, da população. Eu sei que aí pra gente, principalmente pra quem passa mais tempo online, eu sou pondo que vocês estão ouvindo o podcast, vocês têm o hábito de tá estar acessando Twitter, ou Facebook, é, ou até o Reddit, e tá acessando o site, entrando nos comentários e tal. Então a gente acaba ficando com a impressão, ou no Resetera, por exemplo. A gente fica com a impressão de que tem muita gente falando que o console está tendo problema. Só que na maior parte desses casos são usuários, são poucos usuários dentro de uma comunidade relativamente menor quando você considera a, o escopo da quantidade de pessoas que compraram o PS5, sabe? Sim. Eu, eu vi gente, por exemplo, que, que eu sigo por coisas completamente aleatórias, por exemplo. É, tipo, jornalista de basquete, sabe? que eu nunca vi falando sobre videogame na minha vida. Eu sei que o cara há uns 5, 6 anos no Twitter. E ele tava jogando mais uma horário no PS5. Então muita gente comprou o console que não é quem tá nessas comunidades. Então não quer dizer que, se o seu console quando chegar, vai ter esses problemas. Mas a gente recomenda que vocês tenham cuidado.
1: Mas é bom até comentar por baixo assim. É, preciso só lembrar aqui que algumas pessoas tiveram problemas com a pré-venda do videogame aqui no no Brasil, de certas, certos lojistas que não tinham o videogame em, em estoque, que acabaram cancelando a pré-venda de algumas pessoas. É, Para essas pessoas que tiveram a pré-venda cancelada e tudo mais, eu, meu conselho é, gente, é, fiquem de olho na Amazon, tá? A gente está, muito possivelmente, de vez em, muito possivelmente, de vez em quando, a Amazon fica repondo os estoques lá, tanto da digital quanto a edição física. E assim, é muito possível que até dezembro, que é uma data festiva, a gente, a gente até comentou isso em live. É uma data festiva, é, vai estar tá vindo Natal aí, então é um bom período para vender console, vender jogo, e. Muito provável vai, os estoques da Sony vai, vão ser repostos até lá. Então fiquem de olho se você quer comprar um PS5. Se você teve sua pré-venda cancelada, seja na Kabum, Americanas, Magazine, etc. Pra, e você quer adquirir, fique de olho nisso. É isso que eu queria.
2: Talvez não, até antes, né? Não, é. Talvez não para você receber, mas pelo menos para você efetuar a compra. A Black Friday vai estar tá aí. Talvez sejam, tenham números de consoles reservados para isso. E logo em dezembro também, como o Leão falou, no Natal já deve ter mais disponíveis.
1: Então, Exato. tipo.
2: Se tem interesse e não conseguiu agora estar tá esgotado, fica de olho porque até o final do ano você pode conseguir, então é só dar uma esperada e ficar acompanhando aí no site outras coisas para ver quando é que vai estar tá realmente disponível.
1: No sistema da Kabum, por exemplo, é, eles tinham feito a venda sobre dois lotes diferentes, né? o primeiro lote foi para quem no dia do lançamento, nos cinco primeiros dias do lançamento esgotou o primeiro lote deles, e ia ser enviado assim que dia 19. Já o segundo ia ser enviado apenas dia 27, para vocês terem noção. Então, assim, deve estar vindo mais lotes aí para esses lojistas estarem repondo esses consoles aí que esgotaram. É. Dito isso, Thiago... não, é Só um parênteses: não duvidando dos outros lojistas, tá, gente? É só porque
0: eu acho que nós três temos um hábito muito grande de comprar na Amazon, porque a Amazon. É a, a varejista online mais confiável do Brasil. Exato. O que provavelmente diz muito sobre como era a situação no Brasil antes da Amazon chegar aqui. Sim.
2: Você ficava presa,
0: à é. B2W. A B2W, é, a B2W das, das lojistas maiores daqui, acaba sendo também a, digamos assim, a segunda mais confiável. Porque, por exemplo, americanas. Americanas Magazine Luiza e Submarino também costumam ser mais Confiáveis, né? A Magalu, obviamente, é uma outra empresa, não é 2W, mas também é confiável. Não dizendo que a Kabum não é, ou que eu não sei onde é que vocês podem ter comprado além dela, mas a Amazon, a gente sabe que de um jeito ou de outro ela vai honrar
1: o preço e tudo. Ela oferece e... garantias né, de que você vai receber Exatamente. o produto. Tem a questão da pré-venda com preço baixo garantido, que quem fez a pré-venda e com a redução recebeu, tipo Thiago Vinhadel. Então, é uma loja, sabe, que cumpre com o... a palavra dela. assim. Então, é, é, você pode comprar sem ter problemas. O que mais que você pode ter problemas é, sei lá, com a transportadora que vai levar o seu produto, a depender de qual for. Eu já tive, mas com a Amazon em si, nunca. Só um parênteses para isso, por exemplo
0: quando houve a redução do preço é, eu e o Jandé, a gente até chegou a conversar falando, será que a gente será que pra gente vai ter redução, porque a gente fez a pré-venda com os 10% de desconto, né, ainda a gente falou, não, eles podem simplesmente reduzir, mas o preço novo não vai, não vai ter desconto e teve
2: né, é, a gente fazer ainda fazer teve só lançaram lá no, no pedido alteraram a e pronto. De preço, pronto
0: foi tudo certinho bom Seguindo em frente, a Sony anunciou Que No canal oficial da Playstation Brasil Dia 18 de novembro A partir das 10 horas da noite A gente vai ter um evento de lançamento Do Playstation 5 Por 10 horas da noite, por quê? Naturalmente, porque esse hora, Eles devem estar contando Tipo, oh, vamos fazer uma contagem regressiva Até dia 19 Meia noite, que a gente fala oh, o Dia de lançamento do PS5 É... Cinco. é, cinco, tá, tá, tá. é... Vão fazer parte dessa, desse evento Alguns nomes bem curiosos tá? é, Vai ser apresentado pelo Thiago Leifert E pela Nive Stefan Dois nomes é, bem mainstream Que tem alguma ligação com a indústria de videogames né? O Thiago Leifert apresentava o programa na Globo sobre videogames
1: era é, 01, Nive... né?
0: É, era 01, né? O nome é,
2: não, e ele era o narrador do FIFA também.
0: É, é, verdade. Ele ainda é, não.
2: Não, é o, tio, é o Gustavo Villani. Cara.
0: Ah, é, foi o Thiago, foi o Caio que continuou.
2: Isso, o Caio continua, mas o Thiago Leifert saiu e o Villani que é o narrador.
0: Narrador, é verdade. E a Nive, bom, ela é bem conhecida por... Não só a apresentadora de games desde 2014, mas ela joga bastante CSGO, LOL... Ela participou, inclusive, do evento de lançamento do Valhalla pela Ubisoft. Enfim, é um nome bem conhecido, então faz sentido a Sony trazer ela também. Além disso, o time Playstation Brasil vai estar presente na, no stream. E. Oh boy! Que mistura de nomes incríveis! A gente vai ter é, a Fernanda Gentil, o Gabriel Medina, ProJ, Bibitato. Bruno Correa e o Coisa de Neve.
1: Meu Deus do
0: céu. Essa é uma mistura de nomes incrível. O Gabriel Medina, Fernando Gentil e o ProJ, obviamente, são nomes que a gente não associa tanto à indústria de jogos, né? À... O... A Bibi, eu acho que é cantora, se eu não me engano. Mas, por exemplo, ela... eu acho que ela tem algum, algum envolvimento com a indústria também. Porque eu sei que ela já ganhou prêmio tipo de game, sei lá, melhor gamer do ano e coisas do tipo. O Projota é um cara que eu sei que, mesmo sendo rapper, joga videogame pra caramba. As músicas dele tem muita referência a jogos e tal. O Gabriel Medina e a Fernanda Gentil são nomes que também não tem uma, uma associação direta com a indústria. O Gabriel Medina é surfista, a Fernanda Gentil era apresentadora da Globo. Eu nem sei onde ela tá mais hoje em dia, mas eu sei que ela é uma pessoa bem conhecida, uma jornalista bem conhecida e mas são, são nomes que a Sony tá trazendo pra dar mais é, atent... gerar mais atens... atenção pra... mainstream né? pra pra indústria, a marca Playstation lançamento do PS5. Já o Bruno Correia, Coisa de Nerd, obviamente são parte do YouTube então faz sentido a associação deles além disso Vai haver um show do Projota com uma playlist especial sendo com compartilhada no Spotify no dia do lançamento. E eu talvez acabe assistindo por causa do pocket show do Projota, mas beleza. <risos> tá? De qualquer forma, fiquem atentos de 18. Daqui a dois dias, se vocês vindo ouvindo o podcast no
1: dia do lançamento. Então, fica aí o registro. É, eu posso só citar, um, abrir uma aspas aqui? Claro. Eu ó, eu não gosto de deixar, criar expectativa, ainda mais porque é um evento voltado aqui para o Brasil e América Latina, etc. Mas, é, bem que poderiam anunciar algo relacionado aos serviços da Sony. Quando eu digo algo, seria, quem sabe, um, um possível pronunciamento de uma possível data para... O PS Now tá chegando aqui, tá entendendo? Eu, eu, eu achei meio estranho eles fazerem esse tipo de evento um dia an antes, assim. Não por conta de questão só de publicidade, mas porque seria bom, traria visibilidade pra eles anunciarem alguma coisa relacionada ao, à marca aqui, entendeu? Então, em minha perspectiva, eu acho que não vai ser só um showzinho com, um, com celebridade e tudo mais. Talvez eles anunciem alguma coisa pra cá, mas não criem expectativas, tá? Então, sabe só que chamou minha atenção. Fala.
0: Não teve nenhum evento desse tipo nos
1: Estados Unidos. Exato. Por isso e... que eu achei estranho. Sabe o que é que isso me lembrou? É, eu não sei se ah. vocês lembram. Eu não, eu, é, na primeira PlayStation Experience. Acho que foi na pl pl PlayStation Experience mesmo. Que teve. Depois da PlayStation Experience, teve uma sessão. Pra, é, uma Experience para América Latina. Para falar sobre a América Latina. Em que eles anunciaram na época. É, a chegada da linha Play... novos títulos para Playstation Hits que iam estar tá chegando na América Latina alguns países que iam estar tá recebendo sua própria loja, etc e eu lembro bem disso porque foi, foi por conta desse, de, de, desse negócio aí que eles lançaram o Venkush, é, daquela edição lá de Hits Greatest Hits e eu acabei pegando o Venkwish PS3 disso, entendeu então, quem sabe possa ser algo relacionado, tô lembrando disso
0: eu não, lembro, eu não sei se vocês se lembram que na E3 costumava ter uma, uma conferência PlayStation para América Latina também. Ah, eu acho que foi na E3. Eu acho que foi na E3, Thiago, agora que você falou. É, sempre tinha, tipo... É, mais voltado realmente para a localização e então. tal. Vamos esperar, né? Se tiver alguma coisa, semana que vem voltamos para falar sobre isso. <risos> é, esperamos que tenha boas notícias, mas não criem expectativas. Tá. Vamos lá. É, uma outra coisa que a gente pôde... Aliás, um parênteses. Isso provavelmente se dá pelo seguinte. É, a gente teve uma notícia essa semana do Twitter falando sobre números de engajamento na, no primeiro semestre de 2000 e 2020. E as conversas ao redor da marca PlayStation e da marca Xbox triplicaram no primeiro trimestre de 2020, com mais de um bilhão de tweets sobre o tema nesse período. É o, principalmente em relação ao Brasil. O Brasil é um país que mais fala sobre videogames do mundo. É o terceiro que mais citou o Xbox Series X e o quinto que mais falou sobre o PlayStation 5. No a, As menções diárias ao Xbox aumentaram 124% E as relacionadas da Playstation aumentaram 194% Absurdo Em comparação a 2019 é, Sobre o Series X, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar Seguido por Reino Unido, Brasil, França, Japão, Espanha, México, Canadá, Alemanha e Austrália Já no caso do Playstation 5, Estados Unidos, Japão a diferença da posição do Japão aqui também chama muito minha atenção, sabe? Tá? É, Ewa, Japão, Reino Unido, França, Brasil, Espanha, Canadá, Arábia Saudita, México e Malásia. Então, um bom sinal do quanto a nossa indústria... Pode parecer besta, mas pra mim eu considero isso um sinal de como a nossa indústria está crescendo aqui, sabe?
1: É muito importante ver isso, porque essas pessoas não somente são pessoas que estão falando, mas... Isso é uma divulgação da marca e tá claramente, e vai claramente, é, trazer novas pessoas para conhecer os produtos, entendeu? Então, assim, mesmo, uma, é, por exemplo, no Twitter, mesmo uma pessoa que não conheça ou saiba, sei lá, não saiba o que é um Series X ou um PlayStation 5, olha lá o Trending Topics, pô, deixa eu ver o que é que eles estão fazendo. E já olha, já fica curioso e fala ó, oh, eu não sabia disso, pode ser legal. Então, já cria uma... uma um interesse nessa pessoa, um possível interesse nessas pessoas, tá que pode trazer novos clientes, tanto para a marca Playstation e Xbox. Lembrando, pessoal, que esqueçam esse negócio de Flame War, que quem faz Flame War é maluco, tá? É, uma pequena curiosidade
0: sobre o PlayStation 5, uh, obviamente, com o console saindo, mais entrevistas com mais pessoas envolvidas com o desenvolvimento do console estão saindo. E uma dessas entrevistas foi com o Yuji Morizawa, pro o designer do Playstation 5 que em uma entrevista pro The Washington Post aliás, um parênteses que é uma coisa que eu, que eu fiquei pensando na hora que tava montando a pauta é estranho ver o quanto o Washington Post e o Bloomberg cresceram e foram mais mencionados nesse podcast esse ano, do que em qualquer outro momento da história dos dois, dos, dos dois veículos, sabe? sim ah, mas sim, voltando o Yuji Morizawa disse que é meio engraçado. Que a engenharia realmente me disse que é muito grande. Mas ele teve que encolher um pouco. Desde o primeiro desenho. se Mencionando, mencionando o, o desenho industrial do Playstation 5. Se isso aqui é a versão reduzida desse console. Eu não consigo imaginar o que era o tamanho original dele. Era uma mesa.
2: Não, 15, 20% maior só, gente, assim também, né?
0: Viadel, 15, 20% maior do negócio que já é grande.
2: Cara, é considerável que você vai ver, vai dar 2, 3D a mais em cada em cada dimensão.
1: O, o, o PS5 é do tamanho do torso de um japonês comum, médio, Sim, do Japão, cara. tá entendendo? Maluco, é muito grande, velho, ia ser muito gigante aquele
0: negócio. O console tem 39 centímetros de altura. É, ele, o Marisal disse que ele sabia que seria grande porque ele sabia quanta energia haveria. Então, ele sabia que, que, de quanto fluxo de ar seria necessário e quanto espaço para um dissipador de calor. Eles que queriam verdade, tornar ele assim, muito ó, menor.
2: Deixa eu só antecipar ah. isso aí, que depois você falando já vai explicar. Quando a engenharia projeta um, um, um produto inteiro, já, ele já tem mais ou menos a ideia do que, que vai ter lá dentro. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, ele já sabe que é, o que, que vocês estão pensando em dissipador tanto, sei lá, quantos tantos quilos de cobre ah, o que, que é que você tá pensando mais ou menos em armazenamento, o que, que vai ocupar de espaço então tipo assim, quando a engenharia já tá projetando já tem mais ideia, um conceito de um tamanho, o cara, o designer, fala assim, ó projeta isso agora para que caiba dentro de uma caixa que fique de forma fabricável e que tenha pelo visual, entendeu tipo, ó, você tem isso aqui, você tem que fazer isso ficar bonito e funcional, pronto
0: só aproveitando, digamos que se isso aqui fosse 20% maior, daria quase 50 centímetros, cara. Mas o Morizal disse que acabou sendo esse tamanho porque, se fosse menor, haveria menos fluxo de ar para o PS5 e isso perturbaria os jogadores. Ou seja, a culpa de, do tamanho do PS5 é de todo mundo que ficou twittando na Sony reclamando da. da, da ventoinha da, da nossa turbina em forma de caixa que, que é o PS4. E acabou rendendo isso aqui. Mas, assim... É estranho ver o tamanho do ps
1: Mas eu acho que eu acostumei já, sabe? Eu acostumei também. Assim, o, no, na revelação... Teve muita questão do impacto visual, né? A, 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 eu, eu já gostei logo do, do design do console. Muita gente gostou. Teve quem não gostou, e eu respeito também. até porque gostei do que design nem... do
0: DualSense na época.
1: Na época. Eu gosto aqui é que nem Rabo também, mas assim... Quando revelaram o tamanho, eu falei, caramba, o bicho é o bicho é grande, velho. E, e assim, eu tô um pouco até preocupado com isso, porque só agora que eu me dei conta que eu não tenho lugar onde colocar ele no meu setup aqui, velho. E eu tenho quase certeza que eu vou ter que rearranjar muita coisa aqui no quarto pra expor essa criança aí. Não sei se com vocês vai ser a mesma coisa. Não, tem um espaço certo aqui já pra colocar. E o Viandel
0: acho que já mediu isso também, né?
2: É, eu não tenho. Tem que arrumar ainda. <risos> Mas eu sei que ele não vai ficar onde o PS4 fica. O um espaço reservado para isso não serve. Então eu vou ter que re re rearranjar algumas coisas aqui.
0: Além disso, a gente teve a divulgação do FAQ definitivo do Playstation 5, ou a sessão de perguntas e respostas, né? Da... Pela Sony. E a gente teve algumas pequenas informações novas reveladas. A primeira é que já era um pouco óbvia, o PS5 não vai ter outras cores no lançamento e não há previsão no momento para outra, além do branco. É, então, se vocês quiserem personalizar isso, ou stickers ou aquelas placas customizáveis vão ter que ser transparente aparentemente.
2: Dica, envelope. Sim. Faz o um envelopamento, se você quiser, cor. Faz da, pode revestir a placa, desmonta ela e faz o revestimento dela inteira, pelo aí você só recorta depois os encaixes lá, eles façam e isso para é uma maneira mais prática de, de customizar e dar uma cor diferente e então.
0: tal, é, além disso a gente sabe que os jogos de PS5 não podem ser instalados em HD externo, mas a Sony está avaliando mudar isso, mas apenas para backup, os jogos sempre vão precisar rodar do SSD interno.
2: Que é o que já acontece com o Series X, né? Você não roda Sim. jogo do Series X direto do jogador externo. Lá. Mas você pode mover o jogo. Ah, não tem espaço, mas não quero apagar esse aqui porque eu sei que eu vou jogar. Então, você move ele pro HD externo, joga o que você quer. Quando liberar espaço, você volta ele pro SSD para poder jogar.
1: Eu assim acho válido. Vale. O
2: Series X funciona. É, eu também acho bacana. Não é, não é um negócio muito difícil de fazer, não. Deve chegar com atualização de firmware.
1: Até porque, com a velocidade, a no, as novas velocidades que a gente está alcançando aí com os USBs, qual é quantos pontos? É mesmo? 3.0? Do PS5? É o é um
2: mínimo para suportar com o HD externo.
1: 3.0. E já fizeram testes aí de movimentação de HD externo para HD interno. Então, o tempo ficaria muito pequeno, gente. É, cê, assim, hoje no PS4, demora muito para você passar uma coisa para o outro e vice-versa. No PS5 ia ser. Menos de 10 minutos, então seria menos chato, sabe? Seria. É, é, ficaria válido. Seria válido, completamente válido. Uma coisa que eles não colocaram aqui, mas
0: que eu lembro de lido, é que eles recomendam que esteja formatado em exfat né? Que
1: é, que é o formato. É o formato padrão. É o formato, é o formato padrão, padrão.
2: Que, que eles conseguem conhecer, é um formato universal. Tipo, formato NTFS lá, de tabela NTFS, é o formato da Microsoft, só ela usa isso. Então não tem como. Sim. Não tem como você colocar isso no PlayStation.
0: Só uma observação, porque talvez a gente talvez tenha formatado como NTFS, justamente porque usa É, vai ter que formatar tá novamente. Né?
2: Ó, não sei, não é confirmado, mas, por exemplo, se você já tem um HD externo no PS4 com seus jogos lá, é, tipo, sei lá, você tem um Tera com HD externo já com os jogos de PS4. Se você despluga do PS4 conecta no PS5, já vai reconhecer ele automático, os jogos já vão aparecer e vincular na sua conta. Sempre tem que
0: baixar Eu de novo ter... o HD. Eu lembro de ter lido que alguém testou, e fe... testou isso. Até porque então, eles não sei, fizeram... a
2: Sony não falou nada, né? Então a gente é. ainda não sabe certeza, mas aparentemente isso funciona. Então, se você já usa HD externo, você só vai ter que desconectar e plugar ele no PS5 já vão para os jogos lá.
0: O áudio 3D, continuando, né? O áudio 3D pode ser usado por headsets convencionais, mas o Post 3D, que é o um headset novo da Sony, tira o proveito total. No momento, ainda não há suporte ao áudio 3D diretamente do som da TV. Tá. Uh, que também era algo previsível o PS5 é compatível com TVs 8K no lançamento mas uma atualização futura vai disponibilizar suporte verdadeiro a esse tipo de imagem ressaltando que o PS5 não é compatível com displays 1440p o que não me parece um problema que deve afetar TVs é mais para quem é, que, é mais monitor né, que tem isso então A questão é que assim, falar...
2: é, eu acho que poderia ter porque é uma opção, entendeu? Tem muita gente, é, o Ivan sim. joga no monitor, eu tenho um amigo meu que joga no monitor. Então, eu considerei fortemente
0: assim, comprar um monitor, você lembra disso? Sim,
2: exatamente. Então é uma opção, eu acho que sempre que você puder dar opções é melhor pro usuário. Uh, eles Ele... falaram que se tiver, se tiver demanda, é, eles podem considerar isso aí. Não é um negócio muito difícil, pode vir com firme. É, mas assim, o intuito do, do console é pra para ter né? pelo menos é o que eles querem passar, então talvez eles pensem que não, não tenha muito público para isso, mas isso que eu falei, eu gosto que talvez tenha a opção da pessoa se ela quiser usar um monitor e tiver nessa resolução, beleza, se não, aí ela fica à vontade, no caso o PS5 vai fazer a redução para 1080p vai, e o monitor é, 1440p vai fazer a escala lá no caso. Isso vai funcionar, Sim. não quer dizer que não funciona Só não vai ter nativamente suporte a essa resolução
0: Essa resolução, exatamente é, O se pode ser usado Via cabo com Bluetooth ligado A princípio O Dolphin vai ter outras cores no futuro Yay! Vamos lá, vamos nós gastar 500 reais um controle de cor diferente Bom, você é... já vai
2: gastar 500 de qualquer jeito né? Sim
0: Bom o DualSense não funciona e não funcionará no PS4. Controles licenciados como o SC e o F, Vintage ou o Astro C40TR funcionarão nos jogos de PS4. Um parêntese. O Ivan estava com o firmware pré-lançamento. Não é o firmware que a gente precisa instalar quando Vou ligar o PS5. Nesse firmware, ele testou o C40 e não funcionou. Tá, só uma observação. O. Pode ser que com o. eu não lembro se ele comentou isso com a gente. Que com o firmware atual de lançamento já esteja compatível. O jogo de PS5 não possui entrava de região. O Jogos PS4, usados com HD externo, foi o que a gente já comentou um pouco antes, né? Precisando de um super, super speed USB ou mais rápido, USB 3.0 acima. Um mínimo de 250 GB e máximo de 8 TB de espaço. Formatado em EXFAT. A nova câmera do PS5 não pode ser utilizada com o PlayStation VR?
1: Choro Leon? Não, é, isso aí eles já tinham dito an antes, mas assim... Ah, tá. é, vale lembrar que para você jogar com o você vai ter que usar a câmera antiga do PS4 com adaptador que eles disponibilizam de forma gratuita, né? Só que isso é meio bizarro, sabe? Eles produziram essa câmera só pra streamar é, tô achando e que vem um PlayStation PSVR 2. É, um PSVR 2 no futuro aí.
0: É, não há suporte a temas ou pastas na interface do PS5 no lançamento. Vai ser preciso baixar uma atualização de forma após receber o console, como a gente mencionou. A PlayStation Store é totalmente integrada ao sistema. O SharePlay e o ShareScreen Estão confirmados para o Playstation 5 A gente não tinha Isso até agora Há um limite de 16 contas registradas No PS5 E apenas 4 usuários podem logar ao mesmo tempo Esse ponto é importante Porque ah, Da questão das contas é, O Leon está editando um vídeo Ele já deve estar no canal Quando vocês ouvirem esse podcast Mostrando que as contas no PS5 funcionam Da mesma jeito que funciona no PS4 Exato eu Não sei como é nos Estados Unidos Mas eu sei que aqui no Brasil A questão de compartilhamento de contas É bem importante A de contas, os jogos custam 350 reais Agora né?
2: e O então... salário mínimo não é compatível Com essas coisas
0: pra gente gastar assim. Um jogo custa Um terço de um salário mínimo Só perspectiva Ou
2: seja, pensa que um jogo pode ser quase um Aluguel pra muitas pessoas
0: Exatamente então, é caro, e às vezes o compartilhamento de contas ajuda bastante nesse aspecto. Mais alguma coisa adicionar sobre esse, o, essa esse amigos?
1: Não? Acho que é isso
2: mesmo. A gente já tem muitas respostas já dadas quanto ao PS5 e é as dúvidas que a galera tinha. Talvez algumas ainda não, outras vão surgir, mas com o console em mãos é mais fácil da gente descobrir isso, ao invés de ter que ficar especulando. Então agora é só aguardar mesmo. Esperar o console em mãos pra gente
0: poder brincar. Falando sobre mais informações, a nossa querida Digital Foundry analisou o PS5? É, eles fizeram uma análise minuciosa da retrocompatibilidade, que é muita coisa. Acho que não, e é bem específica jogo a jogo, então não acho que vale tanto a pena a gente comentar agora. Mas eles testaram coisas como temperatura do, do console e tal, que eu acho que muita gente tá curiosa. Primeira informação foi que, é, sobre a temperatura, eles avaliaram o console numa câmera térmica. E um parênteses antes da gente prosseguir. O pessoal da Digital tá Foundry tem uns equipamentos muito sensacionais,
1: cara. Os caras têm esquife pra fazer uma coisa absurda mesmo. É,
2: os caras vivem pra isso mesmo. Tipo assim, eles, eles são entusiastas do negócio.
0: É, sobre isso, vamos lá. É, a carcaça do PS5 fica entre 25 e 30 graus Celsius, o local onde se encontra o processador e também a exaustão de ar do mesmo chegou ao máximo de 50 graus Celsius, e o ponto de maior calor do console foi o conector Ethernet, ou a porta de rede, chegando a 60 graus, muito provavelmente porque ela é revestida de metal, então que é um condutor de calor mais acentuado. É... A fonte do console tem uma potência de 350 watts, mas é, a maioria dos jogos ficaram abaixo até mesmo do consumo que era observado no PlayStation 4 Pro. É, no menu do console, o consumo gira entre 63 e 70 watts, watts é, junto com o Marvel's Spider-Man Miles Morales, eles tiveram um pico de 199 watts de consumo, é, e mesmo assim, só no modo performance quando o jogo está rodando 60 frames. O modo 4K chegou a consumir até 20 watts a menos e é, eles observaram que em determinados jogos rodando com, por retrocompatibilidade, como Rise of the Tomb Raider e o jogo da geração NEC, é, o PS5 consome até 50 watts a menos em relação ao que consome nos jogos do próprio PS5. É, um ponto que todo mundo tem mencionado bastante é que o DualSense é o verdadeiro item de próxima geração Comparando o, Xbox, o próprio S5, o Xbox Series X, Xbox Series S, tudo, tudo, tudo O pedaço de tecnologia mais impressionante é o DualSense é... Uma coisa que eles mencionaram foi que a interface do usuário é totalmente em 4K com HDR e eu não sei se acontece isso com, com, no PS4 Pro, mas eu tava observando que com o HDR ligado, se eu tiver com um jogo que tá usando o HDR e voltar pro menu, o PS4 dá uma tela preta e depois volta pra. pra meio que desativa o HDR, sabe? Sim, isso é pra normal, porque a interface não é. Ela não tem HDR. Não é. Então, é bom ver que, por exemplo, isso não vai acontecer no PS5. Uma coisa que eles perceberam foi que o, a, a interface usuário tem um negócio chamado Switcher. Que funciona como uma espécie de boot rápido entre os jogos usados recentemente. Que fica um pouco abaixo do Quick Resume do, do Series X, mas é uma ferramenta interessante. A diferença é que o, o ps 5 você precisa fechar um jogo para abrir outro, né? E no Series X você pode deixar múltiplos jogos rodando. É, o Quick ao Resume do tempo. Series
2: X você pode deixar vários lá em Standby, entendeu? Algo assim. O P5 é só os mais recentes, não me engano, acho que os três mais recentes, não tenho certeza. Não, não sei se a gente pegou e perguntar isso pro Ivan, mas é Eu alguma acho que coisa não.
0: assim. Bom, é, continuando. O console vem com o um cabo HDMI 2.1 e usando ele é possível transmitir coisas em 4K, 120fps para as TVs compatíveis com isso. É, no entanto, no teste prático, mesmo em uma TV de 8K compatível, o PS5 não gerou imagens nesse tipo de resolução. Eles disseram que provavelmente isso era uma funcionalidade que não estava ativa no momento e que viria por atualização de software depois. A gente sabe que isso foi confirmado pelo Sony, né?
2: É, no, no FAQ eles falam que o console pode ser usado em TVs. Só que assim, é que tipo, você vai plugar ele lá e vai funcionar. 4K que seja. Só que não quer dizer que... Que você vai conseguir fazer, ter resolução 8K, que vai ser pra mídia, só vídeo, sei lá, Netflix com conteúdo em 8K, que seja. Mas precisa primeiro de um, de um firmware. Por enquanto você pode conectar ele numa TV 8K, vai funcionar mais em 4K.
0: E no geral foram, foi isso. O vídeo, as outras coisas que eles falaram foram coisas que a gente já viu confirmado no FQ, como por exemplo. Não ser possível copiar um jogo de PS5 para HD externo, esse tipo de coisa. Tá? É, uma coisa que eu, eu acho que eu pulei no, no FQ, que era bom a gente mencionar, é a questão do SSD para expansão de, de espaço. A Sony disse que não, não só não está ativo a, a entrada lá de, de expansão de armazenamento, como eles não recomendam que, a gente, que ninguém compre nada agora, e esperem por uma lista de especificações recomendadas para o SSD. Pelo que eu entendi, isso é por causa da velocidade do barramento?
2: Sim, uh, na verdade, do, do chip de controlador e do próprio SSD interno do PS5. É, a questão é que tipo, não tem SSD no mercado que atenda a velocidade interna do PS5. Então, se você comprar um M2 que roda, sei lá, 2600 de leitura, 2 por gravação, alguma coisa assim. Ele vai nivelar o sistema por baixo. Então a Sony bloqueia isso para que isso não aconteça. Então, a gente vai ter que esperar uma atualização para liberar essa função e, principalmente, esperar fornecedores começarem a vender um chip M2 na velocidade do PS5. A Western Digital já anunciou alguns, mas ainda sem disponibilidade para venda. Agora.
0: Não leve minha palavra como lei, mas eu li em algum lugar que a velocidade mínima que a Sony consideraria seria 5.500. Para o SSD, que me parece algo que vai vir com um preço bem salgado.
2: Pro Brasil. Não, foi assim: isso de preço a gente até lá fora pode ser um pouco caro, sabe? O padrão, sei lá, do americano para comprar um M2. Ah, Vão ser chips de lançamento de primeira linha, de primeira vez no mercado. Então, tipo, quando chegar, vão ser casos de toda forma. Aqui no Brasil, eu não quero nem ver o preço.
1: Lembrando agora que tinha placa de vídeo sendo vendida por 17 mil. reais. Ah, velho. A gente tá numa era absurda já, velho. Tá tudo bizarro. Tá tudo tenso. Vamos dar de assunto que eu não quero sofrer
0: mais. É... Vamos lá. Eu tava falando das entrevistas mais cedo... O Hideaki Nishino, vice-presidente da Sony Interactive Entertainment, estava conversando com o site japonês AV Watch e ele deram, deu mais algumas informações em relação ao console. Tá? É, o, PS4, o PS5, ao contrário do PS4 e do PS3, não tem um navegador de internet. É, a Sony diz que é porque eles não estão convencidos de que você precisa de um em um console de jogos é, a citação do Nintendo agora, né? Temos dúvidas se um navegador da web É necessário para um console de jogo Como um aplicativo Então teremos de esperar para ver Me disse ainda que não há planos de incluir um navegador da web Por agora No entanto, o Ivan observou No console que existem opções relacionadas ao navegador Então Há indícios de que o software Está praticamente pronto Só, falta, só faltaria realmente a Sony Concluir e lançar
1: Exato, é, isso bate até, isso entra em contradição até com uma, uma patente que eles, eles registraram há um tempo atrás, que a gente até comentou no podcast, é que seria de forma semelhante à, àquela ajuda que o PS, que, a, que já tem dentro do PS5, aqueles vídeos de ajuda, Sim. que o usuário poderia rapidamente pesquisar por uma determinada parte na internet para saber como passar, e etc., tem algum tempo já, e então só o fato deles de você de, dessa frase ser capaz de pesquisar na internet, ver vídeos, etc. já meio torna estranho, sabe? Tipo, possível a existência de um navegador, só que a Sony deve ter ou barrado isso no momento por medo de deles, de algum jailbreak, etc. Porque muito caso de jailbreak acontece por conta desses navegadores internos de consoles, então ela deve estar tá Terminando os últimos testes pra garantir um, um, uma coisa 100% segura pra o sistema dela. É, me responde aí, Thiago. Tu já chegou a usar o navegador do PS4? Se sim, pra quê? Nunca. Jamais. Sério, eu não tô zoando. Nunca abri. Eu só abri uma única vez. Não me lembro por quê, E eu me arrependi disso. Não era bom. Era tão ruim quanto o do PS3, cara.
2: Eu tinha falado exatamente isso aí. É... Qual foi a última vez que vocês usaram o navegador e por que, que valeu a pena você fazer isso dentro do console?
0: Nunca, cara! Eu, eu odeio digitar qualquer coisa dentro do PS5, imagina digitar no navegador.
2: Sim. Tipo assim, eu realmente não vejo nem a necessidade do navegador, porque e tal. Com esse esquema de dica, vídeo tudo já integrado, cara, é desnecessário. Não tem Exato. porque você dá até um motivo até pra, pra, pra reforçar um pouco do que o Leon falou, correr risco de um. Um exploit nisso aí e tudo mais. Não vejo nem necessidade de ter um navegador,
0: cara. Única, eu acho que eu conheço um cara que usava o navegador pra guia de troféu. Porque, tipo, isso não me parece
1: muito prático. Hoje em dia, a pessoa tem um celular na mão, um smartphone, pode simplesmente pesquisar. O smartphone hoje é. Os smartphones hoje tem tela gigantesca, maior que um de um Vita aí, basicamente. acesso é pode... muito, muito mais rápido que você a digitando no consumidor. Então, seria prático. Fora que o navegador ainda você tem tá que estar digitando com aquele. Vamos supor, que você. Mesmo que você tenha aquele, aquele periférico que cria um tecladozinho no seu, no seu controle, ainda assim ia ser um lixo para digitar aquilo. Mano, meu Deus, é ruim demais. Não, sem condição,
0: cara. Sem condição. Uma outra in informação importante dessa entrevista é, foi que o Nintendo disse que uh, eles esperam que a transição do PS4 para o PS5 seja de 3 anos. É, mais especificamente, abre aspas, o pressuposto atual é que a transição do PS4 para o PS5 levará cerca de 3 anos. Enquanto isso, como posso continuar comprando jogos no PS4? Os jogos comprados podem ser reproduzidos no PS5, aquilo é importante. Em um determinado momento, pedimos aos desenvolvedores que desenvolvam na premissa de geração cruzada de PS4 e PS5. Claro, também precisamos melhorar a, bi a biblioteca para torná-la mais fácil. Ou seja, vamos ter exclusivos de PS5 e exclusivos de PS4 e PS5. Lembra do Puppeteer?
1: competir excelente jogo do PS3 que renegado Ele chegou ainda. no
2: PS4 Exato. ficou só no PS3 e vai morrer com isso pelo jeito é. eu tive uma puta vontade de jogar o jogo e quando saiu eu já tinha vendido o PS3 pra comprar o PS4 e não teve como
1: por sinal Vivinha Del é assim não tô querendo criar expectativa porque é só uma homenagem mas tem um, um dos ícones do PS5 dessa nova leva de ícones que chegou na PSN tem um Pupetia né e a Picarina que é a, a co-protagonista do jogo então vamos quem sabe um pupetinho rimado. Né? vai que é por sinal um jogo da Japan Studios aí que passa um, dublado cara a, a todo o, aquele jogo é lindo demais mano eu, 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 eu sinto pena de quem não, não teve a oportunidade de jogar aquele jogo Porque é um dos melhores plataformas que tem no, no PS3, cara E sensacional, velho Posso baby. dar um conselho bobo pra Sony? Fala
0: Aproveita que você tá, vai continuar lançando alguns exclusivos meio capados Começa a tirar coisa que, tá, que ainda tá no PS3 e tá no Vita E lançar pra, pros dois consoles Seria bom Tipo, obviamente Muitos vão flopar como o Gravity Rush Remastered, sabe? Mas, tipo, pelo menos você tá preenchendo a, a lista de lançamentos com jogos que vão ser mais baratos se remasterizar do que, você, do que foi o remaster, por exemplo, do The Last of Us, sabe? Cara, lança, sei lá, o Zone Trilogy pra,
1: PS3, pra PS4 para PS5.
2: Porra, fantástico, hein?
1: Seria ótimo. Por existence. É, é... É aquele lance que eu falei, tornar um jogo acessível, porque com, a, com essa prática que a Sony tá fazendo, muita coisa tá ficando presa no PS3 e muitos títulos não vão ser, daqui uns anos, não vão ser possíveis ser acessados. Claro, tem emulador? Tem, mas com chato é emular um PS3, cara. Então, assim, eu, queria, eu, eu, eu tô falando de meios legais pra acessar uma coisa, sabe? Então, é importante. Eu sempre é, vou... bato nessa tecla aqui. Vou fazer o
2: que a gente pede, né? É melhorar o PS Now, integrar com a Plus, começar a disponibilizar esses títulos aí de alguma forma. Tipo, dois jogos da PS Plus e um título PS Now durante aquele mês, gratuito. Então, sei lá, pode acontecer alguma coisa assim.
0: Tá, é... Eu sei que é uma citação boba, mas só que eu gosto sempre de ressaltar, porque é uma, uma coisa que eu meio que concordo com o Game New. Que é, de pirataria. É... A pirataria não tá relacionada ao preço. Que é uma coisa que o Guilherme falou antes de 2011, cara. Pirataria é um Depende problema do de serviço. Não, do eu falo assim, eu sei. Mas, assim, pensando no... Olhando, obviamente, né? Tipo, a situação relacionada à pirataria no Brasil é muito relacionada a preço também. Também. Mas, é... Olha... olhando pro sucesso do... do Game Pass no Brasil, por exemplo... Ou para o sucesso de Netflix no Brasil. É fácil você ver que às vezes o problema não está relacionado ao preço. É relacionado ao serviço. Se você entrega um serviço de forma... Com preço acessível, as pessoas não vão necessariamente piratear. Sabe? Ou pelo menos você reduz a quantidade de pessoas pirateando. Quantas pessoas vocês veem comprando discos de DVD pirata hoje em dia? Ninguém. Nossa, Quase Ninguém. ninguém. Porque é mais fácil você assistir alguma coisa na Netflix. Ou no mais Amazon Prático. Praia.
2: Talvez até mais barato. Você pega lá, uma assinatura da Amazon é 10 reais. Você vai comprar um DVD pirata é 10 reais. A diferença de, de, de conteúdo que você tem pelo mesmo valor é, é absurdo.
1: E o mesmo vale pra disco também, de ser, disco de, de música. Quantas de música. pessoas você vê comprando um álbum físico hoje em dia? Tem, tem. Com é certeza. importante ter, é, mas... Mas é colecionador. É. Quando você
0: tem Spotify ou Deezer, por exemplo, ou... o próprio Amazon Music e tal, é mais prático, sabe? A questão que eu, na minha cabeça, é que serviço o serviço a um bom preço sempre vai oferecer algo melhor do que a pirataria. O problema é a questão do bom preço. E é aí que a gente entra que o Now resolveria alguns desses problemas. Mas, e eu acho que isso se liga um pouco, por exemplo, ao que a Sony pensou, segundo a Bloomberg de aumentar ainda mais o preço dos jogos, além do que já vai ser dos 70 dólares. Cara, 70 dólares é um preço, é uma correção de preço que, por mais que doa no preço da gente no Brasil, faz sentido. Subir isso a 80 dólares que fosse, me parece absurdo. É abuso, eu já acho um abuso aí. Se a Microsoft fizesse, digamos, se a Microsoft subisse o preço dos jogos dela para 80 dólares, a gente entenderia um pouco melhor do que a Sony, porque a Microsoft, pelo menos, teria o Game Pass para balancear isso. A Sony não tem. Então, quando você para pensar que, aparentemente, a Sony estava discutindo uh, e a preços ainda mais altos, além do que permanecer em 70 dólares, preocupa. Obviamente, a gente sabe a questão do aumento do preço e a questão da inflação, ainda mais que os jogos da Sony são jogos caros de se produzir, a maior parte dos jogos dela são jogos é, de um orçamento altíssimo mas eles viram que seria uma decisão é, pou muito pouco popular e que é não por isso eles permanecer em 70 dólares é bom dar um pouco de contexto nisso que é o fato de que é, na década de 90, a Nintendo aproveitou a popularidade do, do Super Nintendo e do Nintendinho para subir o preço dos cartuchos para 60 dólares. Na época não havia muita padronização e foi muito por causa dessa decisão da Sony da Nintendo que os preços dos jogos começaram a ficar mais padronizados. É, o preço caiu em 94 com o lançamento do primeiro Playstation e o CD que por, eram mais, por serem mais baratos de se produzir, eles seguiram a linha dos 50 dólares. Quando o Xbox foi lançado em 2001, e naturalmente, tipo, depois com o PS2 e outros consoles seguiram essa mesma linha, até hoje, foi quando a gente teve o um aumento para 60 dólares, que agora passa a ser de 70 dólares. Né? É... Então, assim... A gente sabe que a Capcom vai continuar analisando isso título a título. É, a EA não, se, não, se, não disse que, o que, que ela vai fazer ainda com os preços. A Chuquei disse que os jogos dela vão subir para 70 dólares. A Ubisoft disse que os primeiros jogos dela para a próxima geração vão seguir a 60 dólares. Então tá tudo muito incerto ainda. Só a Sony disse que todos os jogos dela daqui para frente vão ser 70. Né? Então, subir mais do que isso me parece uma decisão que seria um tiro no pé. Caso eles tivessem tomado.
2: É, ainda mais se for você se levar em conta o Game Pass, o acesso a uma biblioteca grande de jogos por um preço menor, a acessibilidade, tipo, tá sendo mais importante do que, uh, digamos assim, título a título, sabe? É importante Sim. você pagar pouco, mas ter acesso a jogos, do que você pagar muito, comprar um single player qualquer que vai durar 30 horas e vai morrer naquilo talvez seria o preço de uma assinatura para dois, três meses para manter dois, três jogos pelo menos.
1: E, e, e tem outra também. É, assim, a gente sabe que uma das uma das características da PlayStation são esses grandes exclusivos de alto orçamento com experiências cinematográficas, é, premissas absurdas e sim Death Stranding. Estou olhando para você ser o flop comercial. Mas assim, ó. Cara, a gente tem que lembrar também que não é só de, desse tipo de premissa que o mercado é feito. É, a Nintendo, por exemplo, ela gasta, tem, gasta muito menos em jogos muito menores com um apelo Visual assim, mais voltado pra família e vende esses jogos, esses produtos da mesma forma. Então, uma das saídas seria também a Sony começar a investir mais em títulos pequenos, títulos de médio ou pequeno porte. Sobre a abordagem da Nintendo que você falou aí, é,
0: por exemplo, a Nintendo faz isso, mas ela não reduz preço. Exato. Os jogos dela nunca entram em promoção. Já a Sony vem aquele boom e os preços dos jogos dela caem
1: vertiginosamente rápido. Exato. Até porque muitos jogos dela são movidos à narrativa, são movidos experiência. Então, conforme vai passando o tempo, aquilo ali começa a ser transmitido entre as pessoas e mesmo uma pessoa que nunca tenha jogado é capaz de tomar um spoiler e estraga a experiência da pessoa. A pessoa chega e fala ah, não vou pagar tanto por esse jogo, vou esperar. Cara, começa a trazer de volta essas franquias pequenas mesmo que não tenha tanto, sei lá, tanto... Tra... Pense em uma forma de trazer isso, de reutilizar. Tem muita coisa aí que a gente não tá... Que a gente tá... Como é que fala? É, tá presa no Play 1, Play 2, e que poderia ser trazida de volta e dar um jeito de trazer isso de forma... Ai, meu Deus. Uma forma bem sucedida através da, da nostalgia, tá entendendo? É, por exemplo... Uma coisa que a gente estava até apontando aqui Que era um, um, um risco Foi a questão do Destructions All-Star O tempo todo nós, aqui no podcast A gente tava falando quão perigoso é Você lançar um jogo dep altamente dependente De multiplayer, no lançamento de um console A 70 dólares Era 70 ou 60? Eu não lembro
2: Eu acho que era 70 70
1: 70. 70 dólares. Cara, isso aí era um suicídio cara. Isso aí é um suicídio do jogo Então assim, a Sony Graças a Deus, algum, alguém da Sony percebeu isso que não teve o um marketing necessário para estar tá lançando esse jogo no lançamento do PS5 e moveu ele lá para frente com a PS Plus. Então, assim, cara, é... vamos pensar, vamos ver diferentes formas de monetizar os jogos e diferentes tipos de jogos para isso também. Não ficar só pensando em apontando para essas estruturas, essas coisas megalomaníacas, tá entendeu? Gastando muito dinheiro com um jogo que não vai vender ou não vai super. Vai ficar 5, 6 anos no, no forno e sim Death Stranding. Tô olhando de novo pra você.
2: <risos> tipo assim, uma coisa que é interessante pro mercado é você poder tipo não só trazer esses jogos, até porque eu acho que alguns não tem como vir. Tipo, jogo de PS1, PS2, cara, dificilmente tipo, acredito sim, que esses jogos sim. vão chegar tranquilo na plataforma aí de novo, sabe? Mas PS3, que o Thiago falou... Trilogia Resistance, trilogia Killzone e tal, apesar do custo, a gente sabe que tem um custo do remaster disso, eu acho que esse aí vale a pena, isso aí se paga de alguma forma. Então, é interessante pensar nisso, pelo menos jogos de PS3, você conseguir trazer não só para essa geração, porque agora o competitividade é tudo mais fácil, mas você deixar disponível de alguma forma.
0: Exato.
1: Olha a Nintendo que a Nintendo tá fazendo aí com os jogos da, do Mario aí, trazendo tudo de volta numa coletânea. E tem gente pagando, cara, por isso ainda. Mas vende, cara. Vende, pior
0: que vende. Cara, o que eles fizeram... O que eles estão fazendo com o o primeiro Fire Emblem? Que nunca tinha sido... Nunca tinha sido lançado no Ocidente. O Shadow Dragon e The Blade... Eles, aí eles anunciaram Fire Emblem, Shadow Dragon and The Blade of Light. Que... É a primeira vez que esses jogos estão saindo no ocidente, chega agora é dia 4 de dezembro, por 60 dólares. O jogo vai ficar disponível, assim como o Super Mario 3D All Stars, só até dia 31 de março de 2021, no, na eShop, como comemoração do aniversário de 30 anos. Esse jogo está disponível na assinatura da Nintendo no Japão, por 7 dólares. A mesma assinatura que tipo, aqueles jogos de NES que eles dão de graça, Lá, é, eles deram de graça o jogo no Japão E aqui eles estão cobrando 60 dólares no jogo E o jogo vai esgotar Que inclusive é uma bela, bela edição física Mas pô tipo, a Nintendo faz esse tipo de coisa, sabe? Ah, não, tô falando pra só lançado com um lançamento
1: Restrito, até, de, até tal dia Você só pode comprar o jogo na Playstation Store até tal dia Exato, até porque eu acho isso uma filha da putagem Esse negócio de restringir um Sim. lançamento
0: mas relançar jogos mais antigos preencheriam esse... O, preencheriam o vácuo, sabe? E poderia ser vendido, tipo... o zone Trilogy. Eu sei que eu tô usando muito esse exemplo, mas vamos lá. que zone Trilogy. 40 dólares todos os jogos rodando em 4K, 60 FPS, no PS5. Resistance.
1: Com multiplayer. Tipo, Tem. Ou, sei lá, só o 3 com multiplayer. já só tenho... o 2 com multiplayer. Trazer de volta o Ratchet e o... O, da Sucker Punch lá, que eu me esqueci, o... O do, O slide tem coleções no PS3, já prontas. Só é trazer de volta, sabe? Tipo, no PS4, Como no ps eles fizeram com o Jack,
0: entendeu? Tipo, Exato. Relança no PS4, PS5, com troféu. De novo, sabe? Enfim, tem muita coisa que dá pra fazer. Tem muita coisa que dá pra fazer. Agora, é uma coisa tipo, que eu penso
2: também... Dá. É sobre a geração dos próprios jogadores. Se você pega o Killzone 2, que foi um marco lá no PS3, é um jogo de 2009. Se a gente já tá para 11 anos. Em 11 anos, já são outros consumidores no mercado, não sei. Não são só aqueles lá de trás. Então, é pensar que você pode ter um mercado novo para poder aproveitar isso. Você
0: tem tantos jogadores novos que não jogaram 11 anos atrás que Killzone 2... Como você tem o pessoal que que ganhou que os 2 dos pais, sei lá, tipo não, há uns anos atrás, é quem tem poderio financeiro agora para comprar o um Console.
1: Exato. E e, e outra, Vamos lembrar que o, o, o novo slogan é play has no limits, jogar não tem limites, então você está criando um limite, uma, uma barreira entre o seu conteúdo para os seus consumidores, é algo horrível, cara. Agora, a, nesses últimos anos a Sony mudou muito a postura com relação ao crossplay, que é bom e ruim ao mesmo tempo, a gente sabe que jogar contra jogador de PC no Rogue Company é uma tortura, mas beleza, é, é, é da hora você ser capaz de jogar contra as plataformas hoje em dia, aumenta os servidores e tudo mais aumenta a quantidade de gente que você pode acabar encontrando servidores, e agora o próximo passo seria justamente esse, tornar esses outros títulos acessíveis de uma forma justa para esse pessoal que tá chegando aí e monetizar isso de uma forma justa também, né Sim, bom,
0: vamos seguir em frente que a gente não tem muita coisa para falar sobre aproveitando que a gente tá falando dos jogos teve um novo comercial do PS5 para comemorar o lançamento do console e a gente teve algumas pequenas informações nesse nesse comercial a primeira o comercial mostra todos os jogos que a gente teve revelados do PS5 até aqui mais Morales o Ratchet Clank Rift Apart o Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West e tudo o curioso desse trailer é o trailer menciona que Gran Turismo 7 Ratchet Clank, Rift Apart e Returnal estão previstos para o primeiro semestre de 2021. Não é querendo dizer nada, mas já dizendo, a gente é tinha que o Ratchet Clank provavelmente era um jogo para sair até junho. E o Viadel vinha batendo na tecla que o 7 precisava ser um jogo da janela de lançamento, pelo menos. Então, falta mais dois na nossa conta aí. Chupa. Oxe, demais. E Horizon Feminine West é mencionado como, no rodapé, como um jogo que está previsto para o segundo semestre de 2021. Isso aí me surpreendeu. Eu achei que o jogo ia sair antes.
2: Eu vou te falar por que me surpreendeu mais. Porque a gente já tem Final Fantasy XVI e o God of War Ragnarok para o mesmo ano, planejado. Se tudo isso sair no mesmo ano, meu senhor da glória.
1: Assim, eu acho que muita coisa aí pode ser adiada. Eu, eu tô apontando aí mais a questão do God of War, que eu não, não boto muita fé. Eu, acho, eu que... acho que o
0: God of War provavelmente vai ficar pro começo de 2022.
1: Eu também, porque eu acho que o, o, o negócio do, do God of War foi só pra criar mais... Falem mais de mim. Falem mais do PS5. Porque God of War, gente, é um título que vende, vende muito, muito, independente do país, cara. Principalmente aqui no Brasil, é um dos títulos que mais vende. E assim, a Sony sabe o, a carta que tem na mão, ela não vai abandonar a franquia de jeito nenhum, e anunciar isso já é um hype, gera é um hype gigantesco pro console, pô. Cuidar de gente que deve ter olhado aquilo e falado, cara, vou comprar logo meu PS5, foda-se. Só porque vai ter agora o ano que vem, sabe? Cara, eu penso assim,
2: normalmente no jogo desse porte, você vai ter um marketing mais agressivo no ano de lançamento dele. Uh, a gente já tá lançando um console, você não vai precisar divulgar muito só que falar que vai ter o um próximo God of War pro próximo console isso aí já tá vendendo ele com, com muita coisa é, o outro é que durante esse ano de agora até lançar o jogo talvez no final do ano que vem é o suficiente de tempo para poder criar o hype da galera para poder vender a ideia a sequência e outra Uou. o God of War de 2018 vão ser três anos de desenvolvimento, portado, uma engine já adaptada, é tudo, não é um negócio muito absurdo assim, de se pensar. Eu acho plausível sair até o final do ano que vem, junto com todos esses aí. Talvez com o Horizon saindo antes. Ah, pensa aí, sei lá, setembro. É, julho, setembro, entendeu? Agosto, nessa janela, e o God of War fechando o ano com Noventa. Final Fantasy, provavelmente.
1: O que eu acho legal é que pelo menos a Sony já tá preparando o espaço pra isso com... dando o God of War de 2018 na PlayStation Plus Collection, né? Então já é um passo a criar público para esse tipo de jogo, para essa sequência, preparar parar quem nunca jogou, já jogado, já está jogando PS5.
2: É, depois de vender tantos milhões, de 20, quase 20 milhões, é, profs... vamos lá, eu ia aproveitar
1: para é.
0: mencionar isso. É, a gente teve um artigo do New York Times falando sobre o PlayStation 5 e isso trouxe algumas atualizações sobre números de venda do de God of War e do Tsushima. Sobre o God of War, eles mencionam que a série tem mais de 51 milhões de cópias vendidas. Analisando os números que a gente tinha da série até aqui, a gente sabe que é, até o lançamento de God of War Ascension, a série tinha vendido 22 milhões de unidades. Então, somando o título, o God of War Ascension com God of War 3 Remastered, e o God of War de 2018 A gente tem uma estimativa aí De que esses três títulos venderam Cerca de 29 milhões de unidades Isso nos leva a crer que Esses dois títulos não devem ter vendido tanto né? O God of War 3 E a remasterização E o Ascension Então é muito provável Que o God of War de 2018 Tenha chegado a uma marca De cerca de 20 milhões de unidades vendidas que é um número absurdo.
2: mas surreal, tá louco.
0: Só pra, pra um efeito básico de, de comparação, a gente sabe que, por exemplo, o Uncharted e o Marvel's Spider-Man venderam mais de 10 milhões de unidades. Certo. A atualização mais recente que a gente tinha era do Call of Duty Black Ops 3 vendendo 15 milhões de unidades e o Uncharted 4 tendo vendido 16 milhões de unidades. É nível de jogo que a gente tá men mencionando é, por exemplo o... não sei se vocês se lembram daquele último relatório que a gente teve do Red Dead Redemption 2 de que a série o Red Dead Redemption 2, sendo lançado pra múltiplas plataformas superou recentemente a marca de 30 milhões de unidades
2: meu Deus, cara tipo assim, é incrível como a gente talvez tenha acostumado demais com GTA e não se espanta tanto, Sim. mas quantos jogos, quantos milhões, 100 milhões já bateu, sei lá, GTA V, não sei.
0: No último relatório financeiro que foi divulgado, é referente até as vendas de 30 de setembro de 2020. GTA V vendeu 135 milhões de unidades. RDR 2 vendeu 34 milhões de unidades. São dois dos maiores jogos da geração. Tá? É Para efeitos... Só pra vocês terem um pouco mais de contexto Delta Worlds Que é considerado um sucesso enorme Pela 2K, pela Take-Two Vendeu 3 milhões de unidades Mafia Definitive Edition Vendeu 2 tá. Borderlands 3 10 milhões de unidades É dinheiro Esse, é, é tipo Pensa no quanto É difícil Pra um jogo exclusivo God of War, vender 20 milhões de unidades e isso é, dá um attach rate de basicamente 20, é, um, um sexto da, da quantidade de consoles vendidos sabe, é muito é muito, o normal é tipo, sei lá, 2% 3% de attach rate pra um console se chegar aí a 15% é muito alto né e, só pra não falar que não mencionamos o Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima vendeu 5 milhões de unidades desde o seu lançamento, em julho. Lembrando que a gente ainda não viu nenhum tipo de promoção muito agressiva, no caso, em relação a descontos pro jogo. Então, também é um número muito, muito, muito é, impressionante.
2: Vale ainda mais Herman, que é o Herman IP. Rush, falou que é o Sim. exclusivo que mais rápido alcançou a marca de 5 milhões de vendas.
1: É surpreendente aí ver o Ghost of Tsushima fazendo isso, porque assim, eu sabia que tinha um hype em cima do jogo, mas depois do lançamento, cara, o independente das críticas que foram é, na média de 8, 9, 90, 80, 90, é, lembrando que o nosso querido Vinhadel que analisou o jogo, né, eu vou pela palavra dele ainda por cima, é legal que ele teve um efeito semelhante ao do Desgonha, ainda melhor, ainda por quando eu digo assim, porque foi falar de boca em boca. Pessoa falando, ó, oh, cara, esse jogo é muito bom. Basicamente, é o que o pessoal até comentou no site, é o Game of the Year do povo. Porque o pessoal gostou muito do Ghost of Tsushima, cara.
0: É, pra efeitos... De... Eu, curiosamente, eu diria que tanto Ghost of Tsushima quanto um outro jogo que o Vinadel analisou, o Gone, são dois exemplos de jogos em que as... A crítica e as análises não parecem ter tido muito efeito sobre as vendas. Exato. E duas IPs novas ainda por cima, viu? Sim. IPs novas. E de estúdios que talvez não fossem considerados como top tier da Sony, né?
2: É, talvez e, não pra, pra ter, ter resultados como esses, né? Tanto desse quanto a Ainda mais que a Sucker Punch veio do do, do Infamous Second Son, que tipo assim... Era bom, mas muita gente meio com o pé atrás.
0: E foi com lançado pontos. em 2014. Sim. Quando você compara, por exemplo, com The Last of Us e pra um estúdio que, é, que vinha de Uncharted, tipo, tanto o primeiro The Last of Us quanto o segundo, né? Ou, sei lá, a... É, é o mesmo... A gente já fez essa comparação antes, mas é o mesmo pulo que a Guerrilla fez com Killzone pra Horizon. Que você tinha ali jogos em que a... a base de jogadores da Sony respeitava e tinha um carinho muito grande mas você consegue dar aquele próximo passo de tipo a gente tá num outro nível bom, é, vamos falar de algumas notíciazinhas pequenas e de, de joguinhos né? o um outro jogo que nosso querido Vinhadel vai analisar que eu sei que o coração dele chega acelerou Manifest Legendary Edition foi anunciado oh, finalmente Deus. pra
1: PS4, Xbox One e PC. Oh, pai. Amém, senhor. Quase finalmente. de um orgasmo. Pessoal. Foi bom demais.
0: <risos> o jogo tá previsto pro outono brasileiro de 2021, ou seja, de, de março a junho de 2021.
2: Eu é, acho que deve sair talvez eles estão colocando outono, mas tem chance de sair até o final de março, né? Pra encerrar o ano fiscal do ano. Pode dia. ser.
0: E tá... vai contar com versões remasterizadas de Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 Todos os jogos tiveram texturas, shaders, modelos, efeitos e aspectos técnicos melhorados A resolução vai ser melhor e a taxa de quadros por segundo também vai ser maior Ai né? meu Deus do céu a, a coletânea vai incluir todo o conteúdo single player e os DLCs sem multiplayer Uh, o jogo, obviamente, vai rodar via retrocompatibilidade no PS5 e no Xbox Series. Mais informações vão ser dadas em 2021. E, além disso, é, a EA confirmou que uma equipe de veteranos da série está trabalhando dentro da Bioware no próximo capítulo do universo Mass Effect. É, o Casey Hudson não deu maiores detalhes Porque eles ainda estão nos estágios, nos estágios iniciais do projeto E não há mais que eles possam falar ainda Mas eles estão ansiosos para compartilhar A visão que eles têm do jogo E o que eles vão fazer a seguir Vamos lembrar
2: que é, pode falar.
0: A BioWare ainda tem Anthem Next para ser lançado E Dragon Age 4 Então Isso provavelmente ainda tá os 3 ou 4 anos. A... 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 Pelo menos,
2: né? Mas assim, uma coisa é. interessante é que, muito provavelmente, o, o Dragon Age já tem o conceito todo pronto e ele tem uma equipe muito específica. O Mark Darwa e a galera que acompanha ele desde o Dragon Age 1 e, tipo, juntou o... no 2 pra fazer aquela maçaroca que saiu. É, é, é uma equipe o... muito mais específica <risos> do Dragon Age, né?
0: Sim. O Mark Darwa... tipo, ele começou a trabalhar na, na série de, como, exec, como produtor executivo desde o Origins. O jogo também, o McDerry também foi, pro, foi produtor executivo do Mass Effect, do Dragon Age Inquisition. Então, é bem provável que o pessoal que se envolveu no desenvolvimento do Inquisition esteja trabalhando no Dragon Age 4, né? Até porque o plot de Dragon Age 4 tá todo vinculado a Porcaria do Cliffhanger que eles deixaram no nos DLCs do,
1: do Dragon Age Inquisition. existe. nesse Inquisition. Por favor, me lembra... achar
2: um vídeo, e me mandar isso depois por gente
1: O que principalmente o... do, do trespasser. O que me o que me lembra e aproveitar isso, né, para lembrar aqui Pai qual é? o quê? E aí? Tá na hora também de um remaster do Dragon Age 1 e 2, aí, coletânea, uma trilogia. Ah, aí isso aí é, você é, esquece.
2: Nunca vai sair. Não Pelo amor
1: de Deus. Não, não vai, irmão, não só. vai. Sabe por quê?
2: Sabe por quê que é. não vai? Uma coisa de você traz é Mass effect que era rodado na Unreal. Todos os três eram rodados na Unreal.
1: Ah, é é, verdade. Esses aí
2: eram rodados na engine capada lá da BioWare, que ela fazia jogo do PC e ainda adaptou pro PS3 e Xbox na época. Não tem como eles trazer isso aí, porque eles teriam que refazer tudo eu só queria falar a respeito do Mass Effect o Dragon Age, que assim, a equipe do Dragon Age do próximo, é uma equipe muito específica a equipe do Mass Effect é a equipe que fez o Anthem, e a julgar pelo, pelo burburinho da galera no Twitter é, tipo, é todos os veteranos lá, desde o primeiro que ainda estão lá, então você vai ter o mesmo o Michael Gamble você vai ter o próprio KZ Hudson a, tem a galera que trabalhou na parte de, de roteiro que aparentemente estão de volta então, tipo assim, essa parte é uma equipe bem mais centrada do que a do. a do Dragon Age.
0: A sensação que eu tenho é que o Enter me deu tão errado que.. A, a EA finalmente falou falou, tá, beleza. Talvez a gente precise se afastar um pouco do que a gente tá fazendo com o estúdio. Trouxeram que esse Hudson, com esse Hudson. falou, tá, se vocês querem reviver a, a, a Bioware pelo que a Bioware era, eu preciso trazer algumas pessoas de volta e eu preciso que vocês me deem. É, tempo e autonomia pra fazer o que o jogo precisa ser. E é, vocês lembram daquela notícia de que o, o próprio é, Dragon Age 4 ia ser uma coisa completamente diferente? Ia ser um jogo de serviço e tal, né? Ah, aquilo,
1: ali, aquilo ali tá me assombrando até hoje.
2: O próprio lance do, do Casey Edson mostra o turn da Bioware, né? porque ele pegou. Sim. O Casey Edson voltou com o Anten tendo que ser rebootado inteiro. Então, tipo assim, ó, é o seguinte: é esse tempo que a gente tem, é esse aqui, então tem que sair alguma coisa. Tanto que você for esperar lá nas coisas que o Jason Schreier colocou, é, eles esperavam o jogo. É, eles estariam satisfeitos se o jogo tivesse uma média de 65 a 70 no Open Critic. Entendeu? Tipo assim, se tivesse acima disso, era um sucesso completo. Mas eles estariam satisfeitos com 70 pra cima.
0: Incrível. Com essa vida. Incrível. Bom, é, vamos lá. É, falando sobre lendas da nossa indústria, o belíssimo senhor conhecido como Phil Spencer, chefe da divisão Xbox da Microsoft, disse que não só ele viu como ele jogou. Muito. Elden Ring. Existe, gente. <risos> é, o, o jogo que foi revelado na E3 de 2019 e depois... Desapareceu completamente do, ah, da face da Terra. É. é, Aparentemente, tá jogável e o Phil Spencer jogou bastante dele. Ele disse isso em uma entrevista pro GameSpot. E, pra ser mais exato, é, uhum. ele disse que... Como alguém que jogou todos os jogos do Miyazaki na última década, este é claramente o mais ambicioso que ele já fez. Eu amo seus jogos, mas vendo algumas das coisas da mecânica que ele e a equipe estão abordando desta vez do cenário, trabalhando com outro criador em termos de história, no caso o George A. Martin. Ele disse que ama isso. Primeira informação importante aqui. Está confirmado que Phil Spencer jogou Bloodborne. <risos> ok.
2: Uh, assim como cara, é engraçado. A galera acho que ficar nesses hits, essas coisas de, de console war, você vê os desenvolvedores, todos eles. O... O Yoshida esses dias postou... Acabei de comprar meu Xbox Series S e tava jogando War and the Blind Forest lá. Falei, caralho, Sim. né? Os caras veem isso lá, os fanboys loucos, vai, vai lá crucificar o cara. Assim, se traíra, sei lá o quê.
0: É, é bom dizer que, tipo, tanto o Yoshida... O Yoshida já foi fotografado em evento da, da Nintendo, sabe? Às vezes eu digo que o show é muito puro pra esse, pra esse mundo, justamente por causa desses fanboys. Ele é a melhor é, coisa a... que a Sony tem. Exatamente. E, e a gente tem que lidar com... O Ryan lá falando besteira. Mas tudo bem. E a outra coisa é que, obviamente, não só o Phil Spencer sabe o que é jogo bom. Bloodborne. Como é bom saber que o Miyazaki aparentemente não entrou em um transe enquanto estava meditando. E ele tá fazendo jogo ao contrário do senhor George R. R. Martin, que não escreve livro, tem... 15 anos,
1: né? Na, na boa, é por causa do George RR Martin aí que o Elden tá demorando. Eles deram um negócio assim para ele, ó. Escreve aí um alô, faz um beleg-deg fantasioso aí, vamos vamos para dentro. Ele ficou lá falando, porra. Sabe eu que tenho
2: Não é de duvidar, Leon, disso si aí mesmo. É bem provável que tenha alguma referência porque por mais que o Miyazaki tenha todo um plano, tenha toda uma ideia, ele depende de alguma coisa para criar lore, background e tudo mais. Às vezes e... isso aí, hein, tipo, trava a parte do
1: desenvolvimento. Exato. E assim, e cara. Você vê
2: o quanto isso ainda é importante que a, a From Software teve que colocar no Twitter lá: a gente sabe que vocês estão ansiosos pelo Under League e tal, e a gente publica alguma coisa em breve, mas o jogo continua em desenvolvimento e está indo bem. Ao nível, sabe? De de busca da galera pelo negócio, que os caras tiveram que dar uma, uma nota mínima dessa. negócio pra falar Sabe, que o negócio não
1: travou. Porque assim, ó, cara, é, não sendo zoeiro nem nada, mas o Jorge R.R. Martin, ele procrastina muito, tem procrastinado muito de uns anos pra cá. Assim, ao ponto de que eu tava assistindo uma série aleatória, documentada, documental no YouTube, no, no Netflix, e do nada o cara aparece lá e eu, o quê? Ele que tá fundando... Ele financiando um, um projeto de jogos lá. Mas enfim, o cara tá em todas, cara. O cara fica o tempo todo em conferência. Ele tá sempre tendo que revisar coisa a coisa da, do, da série lá, e dos spin-offs ainda por cima, porque tem que, ele tem que passar por ele e aprovar. Ele tá escrevendo, se eu não me engano, os dois últimos livros ao mesmo tempo. Eu lembro de ter lido algo assim. Então assim... Você esperar que um senhor de. Quantos, quantos anos tem Jorge R. Martin? O Jorge R. R. Martin tem 72 anos de idade. Pronto, você esperar que um senhorzinho de 72 anos de idade consiga fazer tudo isso e ainda escrever lore, Mundo, Roteiro de jogo da Front que a gente sabe que é minuciosamente cheio de detalhes. Não, ele Eu... não tá
2: fazendo isso, tá, Leon? Pra, só pra esclarecer. A única coisa que ele faz é background. Tipo Vamos, assim. Esse
1: deve estar fazendo
0: a lore o... do jogo. Com certeza. É, nem né? né? lore,
2: nem né? lore. Ele tá fazendo só o background do universo lá. Parte do, do background ele fez... Aliás, ele tá fazendo, sei lá como é que tá. Mas é por conta dele. O resto é tudo interno. Ele não vai colocar a mão em lore de algo. Ele tá criando, tipo assim... A, o background daquele mundo, como nasceu. Igual o background lá do Dark Souls e tudo mais.
1: Entendi. É. E, e outra, a gente também não sabe como tá sendo o trâmite de informações entre ele e a From Software. Vamos lembrar que a From Software é uma empresa japonesa. Então, assim, beleza. Tem tradutor, tem tudo, beleza. Mas, ainda assim, é um trâmite que tem que ser feito, que dificulta a, a troca de informações. De... Vamos ver, vamos ver. Mas, assim, eu espero ainda o Elden Ring pra algo pra 2021, 2022.
2: Cara. É, lembrando que Ano atípico, né? Pandemia, tudo mais. Pelo é se esse velho safado que é vergonha na cara. Ele que é casa, grupo de
1: risco menor, ainda de cima, não. viu?
0: Não, filha da mãe, rapaziada. <risos> Só para Aproveitando, se você por acaso está ansioso por Elden Ring, mas quer jogar um jogo no estilo dos jogos da From mais melhor, você pode comprar é, Nioh 2 The First Samurai no, que é o último DLC do Nioh 2 que sai agora dia 17 de dezembro e aproveitar e jogar o Nioh 2 que é claramente um jogo superior ou você pode esperar pela Nioh Collection a Sony anunciou essa semana que Nioh 2 é, vai receber uma edição Complete Edition dia 5 de fevereiro de 2021 e a gente vai ver Nioh Remastered The Complete Edition e Nioh 2 Remastered The Complete Edition ou Melhor, a New, New Collection para Playstation 5 no dia 5 de fevereiro. Todos os jogos vão estar rodando em 4K e até 120 FPS no Playstation
1: 5.
2: Meu
1: Deus. Tienja, você é foda. Parabéns, Sony. Gastar dinheiro. Gastar dinheiro pra caralho comprando essa porra.
0: E você vai poder transferir o seu save para a, da versão de PS4 para a versão de Playstation 5. Ah. Você já tem o 2 Você já tem iO2? É, pergunta. Não se preocupe. Pois, pois haverá um, update, um upgrade gratuito. Tanto da edição completa quanto da versão base. Você tem a versão base, mas só tem um DLC? Não se preocupe. O DLC também vai ser gratuito na próxima edição. Na versão de PS5, e você vai poder comprar os DLCs que faltam para jogar no, no Playstation 5. É, no entanto, o Neo original não vai ter upgrade gratuito. Você vai precisar comprar ele a partir de, e vai poder fazer isso a partir do dia 20 de novembro pra poder comprar, para ter acesso à versão de Playstation 5. Ou você Chore. pode só comprar a Neo Collection, se você não tiver o Neo 2 ainda, e jogar os dois... Com, é, com, inclusive os DLCs dos dois na próxima geração.
1: Agora é justificável ou não ter isso aí porque o, o vai ser uma versão remasterizada do jogo, então assim, a gente espera que é a,
0: a mesma conta. coisa do O, o jogo sai na novo, cara. O jogo sai na é. Plus, é. É, e é bom ressaltar que é a mesma situação do do Marvel's Spider-Man, né, no caso. Com a diferença que a cara do William vai continuar sendo bonita e não vai ser totalmente destruída pelas fãs.
2: Vocês estão esquecendo uma coisa só. Né? O quê? Que o Nioh saiu na Plus, né? O primeiro.
0: É. É não, é, eu sei. Eu, inclusive você desse eu um tenho um
2: Neo. Eu gratuito pra isso. pra isso. Era praticamente fazer um trabalho de graça. Então... Sim. Tipo assim, o 1 é. Quem ainda quiser experimentar o 1, beleza, acho até interessante. O remaster, você pega o collection, todos os DLC e tal, e compra lá, joga. O 2 já vai ter upgrade, o 2 tá muito mais recente, então faz mais sentido já fazer a, a atualização de graça, né?
0: Tão recente que literalmente saiu esse ano, né? então é, Você
2: até esquece.
0: É bom lembrar que New 2 Complete Edition também vai sair pra PC, tá? O primeiro New já tava disponível pra PC. E o Neo 2 agora vai chegar ao PC Também no dia 5 de fevereiro Com todos os DLCs é, Eu imagino que seja a mesma situação Mas o Neo 2... O Neo 1 já rodava 60 frames por segundo, né? No, tinha dois, no ele, ele 4, tinha dois com modos No ps Com o modo de performance, exatamente Precursor então, <risos> é, Ver que o jogo vai chegar ao, ao PS5 4K, 60 FPS 120 120, isso Uou, maluco! O que esse jogo vai ser rodando na próxima geração vai ser absurdo completamente as
2: limitações dos consoles, tipo, o New, por base só no PS4 normal ainda tinha uma coisa. Agora o 2 já tinha suporte ao Pro. Então no Pro você tinha ele a 1080p e 60fps. No, no, PS4, no PS4 base ele era 720p 60fps. Você imagina isso a 4K, 120 FPS, meu Deus!
0: É delícia!
2: Sendo que a arte do jogo é, é muito bonita, cara. Um jogo Sim. muito bacana de você pegar detalhe e tudo mais.
0: Exatamente. Bom, é, algumas outras notícias pequenas. O, eu queria ressaltar só: a gente teve o anúncio do Joystick Awards, Golden Joystick Awards já que não é, que é uma, uma das primeiras premiações de melhor do ano que a gente vai ter é, em 2020 e foram indicados a jogos do ano. Guest Impact Animal Crossing New Horizons Fall Guys, The Last of Us Part 2 Final Fantasy VII Remake Spelunky 2 é, micro, é, o Flight Microsoft Flight Simulator 2020 uh, Assassin's Creed Valhalla Factorio, uh, Crusader Kings, Yakuza Like a Dragon, Order in the Widow of the Wisps, Fórmula 1 2020, The Stranding para PC, Demon Souls PS5, Hades e. Mav <risos> Ghost of Tsushima e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Caralho. É. É uma lista grande. Ah, do Eterno Rafael F. Alex. Eu tá. não sei se eu mencionei. É uma lista bem grande. Mas. É uma lista de jogos que realmente foram merecem estar indicados aí, né? E eu não consigo ver nenhum jogo aí que não... Que eu falo, tal que estranho, esse jogo tá sendo indicado a melhor do ano. É, Só é uma lista realmente boa. Bom, é, falando de um desses jogos que foi adiado aí, Assassin's Creed Valhalla. A gente teve notícia de que Valhalla teve o Dobro de jogos, de jogadores ativos no dia do lançamento em comparação a Assassin's Creed Odyssey. Cara, vamos lá, é... Assassin's Creed Odyssey já tinha tido um número de unidades vendidas meio absurda, é bom lembrar que a gente mencionou no começo do ano que o Odyssey é... Vinha num ritmo de vendas 50% maior do que o Origins. É, e o jogo já tinha vendido mais de 10 milhões de unidades. Ou seja, Valhalla provavelmente vai ser um sucesso extremamente absurdo também.
2: É, talvez precisa, é... né? A Ubisoft tá bancando o jogo a 60 dólares, se não vai mudar. E cada Assassin's Creed tem uma equipe cada vez maior trabalhando nele. Então, imagino que os custo de produção seja cada vez maior.
0: É, e é bom lembrar que provavelmente é um jogo de lançamento do Xbox Series e do PS5, mas é um jogo que é cross-buy, né? Se você comprar no PS4 você tem acesso no PS5, se comprar no PS5 você tem acesso no PS4 e a mesma coisa no Xbox Series se você comprar tem o jogo no Xbox versão você especial vai ter acesso no Xbox Series X Exatamente
2: é, não é igual ao e... que você Tem que comprar a versão que te permite isso, por exemplo
0: A versão base já te dá é, acesso às duas versões, que faz é, isso ser um sucesso de vendas impressionante Quase tão impressionante com o fato de que a gente sabe agora que a uh, Monster Hunter World alcançou a marca de 16,4 milhões de unidades vendidas e o Iceborne vendeu mais 800 mil unidades nesse último trimestre, alcançando a marca de 6,6 milhões de unidades vendidas. A gente teve o um relatório financeiro mais recente da, da Capcom né? e com ela a gente teve alguns números meio impressionantes, como fato de isso que eu mencionei agora Resident Evil 7 é, alcançou a marca de 8.3 milhões de unidades Resident Evil 2, 7.5 Resident Evil 3 o remake alcançou 3 e o Resident Evil 2 que eu mencionei, diga-se, é o remake também então a gente tem aí a, números de vendas bem constantes da Capcom mesmo a, a empresa não ter lançado nenhum jogo grande no último trimestre fis fiscal, né? o próximo grande lançamento da Capcom foi o Devil May Cry 5 Special Edition, que saiu agora junto com o PS5 e que a gente não, obviamente não tem números para ele ainda, só que o Devil May Cry 5 original chegou a marca de 3,9 milhões de unidades. Então, fiquei registrado, porque a gente sempre menciona o número de vendas da, da Capcom, né? então a empresa segue vendendo bem mesmo sem grandes lançamentos. Quem não segue vendendo bem é a Square Enix, meus amigos. A Square reportou um prejuízo de 62 milhões de dólares no setor de jogos em HD, com o um único lançamento no último trimestre sendo Marvel's Avengers. É, a Square não mencionou quantas unidades é, necessariamente foram vendidas no total. Só que a meta planejada para esse setor foi apenas de 60% do seu objetivo. E o analista do mercado, o David Gibson, disse que ah, isso significa que não só a Marvel's Avengers custou mais de 100 milhões de dólares. Como ele vendeu apenas cerca de 3 milhões de unidades. Vamos lá. 3 milhões de unidades a 60 dólares marcaria aí um... 180. 180 milhões, né? Exato. Mas considere consideremos que cerca de 30% disso vai para os donos das plataformas.
2: É, são royalties, uh, além do royalty digital e físico. Então você tira Exatamente. realmente...
0: Agora considera o quanto disso deve ser... Pra pagar a licença hum. da, da Marvel
2: Depende do tipo de acordo né? Às vezes a com participação é, de
0: Lucro <risos> então,
2: Às vezes quem tá se e... fudendo é a Marvel de tabela
0: Então assim, de qualquer forma A gente sabe que E o jogo já entrou em promoção De lá pra cá Então, cara São números péssimos pro jogo a Square disse que ela considera que o suporte ao jogo vai continuar. É, eles esperam modificar esses números com o suporte constante e tal. É, mas, assim, o próprio David Gibson mencionou que a, os 100 milhões também não são um número muito real porque ainda deve ter tido aí um custo é, com marketing e tudo, então é provável que o as despesas com Marvel's Avengers tinham sido mais próximos de 170 a 190 milhões de dólares, e não só os 100 milhões que foram reportados. Então, mesmo com a Square acreditando que eles é, podem recuperar isso com o suporte ao longo do tempo do jogo, é, não
1: é um cenário muito bom. Isso aí já fica... Isso é tenso, porque primeiro... É, vamos lembrar de outro jogo semelhante, que, ter, que era pra ter tido um suporte maior e teve um envolvimento de certo modo da Marvel e acabou sendo cortado isso que foi o Marvel vs. Capcom Infinite, né? e se não me engano, só Sim. teve um pacote de DLC, ou foi dois? E era pra ter muito mais personagens, pra ver isso aqui. A Capcom resolveu dropar isso por conta da performance do título. Então, assim, a gente, isso pode ser um indicativo de que a Square pode acabar cortando conteúdo, pra ser que esteja planejado, tipo, Doutor Estranho etc, eu lembro que tinha vazado uma possível lista há um tempo atrás, que a gente até falou aqui no podcast é,
0: a gente sabe que o Gavião Arqueiro e a Gavinha Arqueira são que os gente próximos beijos DLCs beijos. né, fora
2: o Pantera Negra né, que é aparentemente é. é um negócio é. quase certeza já é desenvolvido, porque já vazou alguma coisa e
0: tal eu é, acho que, que o maior eu problema é que, que...
2: o jogo precisava ter vendido pelo menos pelo menos 5 milhões de unidades ele tá mais ou menos no âmbito deixa eu falar, de prejuízo do Anthem, talvez. Que precisava ter vendido umas 5 milhões e vendeu perto de 3,5. Alguma coisa assim. É, eu acho que é mais fácil pro Avengers recuperar a grana nisso. Do que o Anten, por ah, então, exemplo. Sim. sim Então, tipo assim, quando tipo, o jogo vai ter promoção e muita galera pegou muito um, um hype negativo do negócio. Ah, vou esperar uma promoção. Vou esperar uma promoção. Então, provavelmente, quando tiver uma promoção, essa galera pegue principalmente quando tiver personagem tipo sai aí Gavião Arqueira, sai Pantera Negra sai Doutor Estranho, Homem-Aranha então quando tudo isso aí tiver, talvez a galera empolga, mesmo em promoção o jogo acaba tendo um, um, um tapa um pouco desse prejuízo aí, de certa forma se a galera ficar engajada, vendendo vendendo micro transação o jogo, vai tar... vendendo, é, vendendo
0: o jogo vai lá, melhor, né? também, tá bem.
2: também, já vai ter parte, vai ser sair os próximos consoles e tudo mais
0: é assim, existe uma possibilidade realmente da, do jogo se, se recuperar. É, é um pouco triste, porque eu acho que nós quatro, inclu, incluindo o Ivan aí, a gente gostou mais do jogo do que a média, né não é um jogo perfeito, mas é um jogo divertido. Então, poderia ser melhor, mas é esperar realmente pra ver o que, é que vai vir do futuro. né é, Falando em futuro, e aproveitando que a gente está mencionando os relatórios financeiros, só pra gente concluir o podcast, a Take Two Interactive, tinha mencionado anteriormente que ele estava em um processo de aquisição da Masters e agora foi confirmado de que o processo, que eles chegaram a um acordo e o processo vai ser concluído em 2021 é, de acordo com o Strauss Zelnick, que é o CEO da take a aquisição da Codemasters vai garantir um portfólio maior de jogos de esportes e um maior crescimento nesse segmento por anos a, a, pelos próximos anos para a Take-Two é, além disso eles mencionaram Que são equipes talentosas é, Tem a tecnologia que a Coldmasters Já tem dela mesmo E Tudo isso é, Essa aquisição se deu Porque a Tech2 Interactive Quer se tornar líder no segmento de franquias de esporte E corridas futuramente E isso vai aumentar A diversidade dos títulos da Coldmasters E também as receitas Provenientes desses jogos é, a aquisição foi por cerca de 980 milhões de dólares. É... Bom... É inegável que a Take-Two tem dinheiro para essa aquisição, né? É a dona uhum. da, da Rockstar. É também a dona de outras franquias de esporte. Bom mencionar que a, a Take-Two é dona da 2K, né? Então isso inclui aí NBA, o PGA Tour, que eles começaram a vender... A, Financiar nesse ano, é, tem a WWE e, obviamente, expandir para a Fórmula 1. E com o Dirt, né, que é, que é um nome importante da questão de Rally, é um bom sinal pro futuro da Take-Two, aí, a próxima geração, principalmente.
2: Cara, uma coisa bacana disso aí é pensar que a Take-Two realmente tem grana e não é pela Rockstar, como a galera pensa. GTA vende muito, vende, mas... É um negócio que gasta muito para ser produzido O GTA Online talvez é mais rentável Do que o próprio GTA tendo vendido 135 milhões de cópias. Red Dead é a mesma coisa Se você pensar o quanto a Take Two lança jogos Frequentes, com sucesso, que rentáveis ainda A companhia é muito saudável para fazer uma aquisição dessa sem ter que se preocupar com muita coisa
0: E o futuro é Bem principalmente porque assim Fórmula 1 é um, um esporte de nicho Mas que tem Um público apaixonado e bem fiel mesma coisa para os jogos de corrida. A gente sabe que a Codemasters é a grande, o grande expoente de desenvolvimento de jogos de corrida touch party, né? No caso, desconsiderando a, o pessoal que faz o Forza, que eu esqueci o nome. Ah, E, turn -tanner. Turn -tanner. e obviamente a Polyphony com o Gros Turismo. A Codemasters é a Polyphony. Ainda é uma muito referência. Aqui, né? <risos> É, mas, mas ainda tem todo o relacionamento é da Polyphony com números. a FIA.
2: Sim, e não, e todo, é por números, é Gran é Turismo mesmo. Sim. Tipo, o Paul Rudzinski lá, que era o diretor do Drive Club e do Project Cars 3, disse que a Sony acredita muito na Polyphony e como eles vendem Gran Turismo de qualquer forma. A franquia é muito estável. Mesmo tendo coisa absurda já no histórico, GT5 Prologue, Gran Turismo Esporte, que são é umas uma coisas Diferentes e tal é, Ainda tem resultado Então, tipo assim É talvez aí pe Pelo histórico todo uma, Pra mim, isso é a opinião pessoal Agora, a Polifina precisa crescer um pouquinho Mais, tipo, ela tá muito Escondida no, no Histórico dela Então, eu acho que precisa mostrar mais Além do que ela já fez até hoje
0: é bom lembrar aí que a, a Codemasters não só tem a Fórmula 1, como o Dirt, que eu mencionei, que inclusive tem é, os campeonatos de, de Rally, o WRC oficialmente dentro do, do Dirt. Como aí você tem a Série Grid, você tem outras coisas que eles fazem, como aquele on-rush. Tem a recente aquisição da Slightly Med Studios, que fazia o Project Cars. Tem o pessoal da Evolution, que foi pra... Foi pra, pra Lula, Masters, né? né?
2: Praticamente eles levaram todo mundo é. da Evolution, porque elas, parte do estúdio foi pra Slightly Mad na época e parte já tinha entrado na Codemasters, direto na parte do grid lá. É, todo mundo Sport, foi a, eu a, acho a
0: parte já... agora a, da Codemasters.
2: Agora todo mundo é da Codemasters. Então, tipo assim, eles têm um know-how lá, um DNA de Jogo de corrida muito forte, mas muito
0: forte mesmo. Realmente agora resta esperar o que vai vir daqui pra Sabe frente, que né? Sabe o que só
2: me, me, me rendeu curiosidade sim. dessas coisas? Vocês lembram que a Slight estava desenvolvendo um console, né?
0: Sim, foi? verdade. Ah,
2: sim. A Slight estava desenvolvendo um console por conta própria. Então ela foi adquirida pela Codemaster, esse projeto passou pra Codemaster, uma empresa maior, digamos assim, porte financeiro, estrutura e tal. Agora tudo isso aí tá na mão da 2K, então, da Take-Two, no caso, né? Então, tipo, imagina, a Take-Two lança um console com GTA e Red Dead exclusivo pra ele.
1: vinha é Del, não fala isso não, Del, porque, isso... mano, e a... o pior é que, se você parar pra pensar, a quantidade de gente que ia comprar essa porra só pra jogar GTA e Red Dead ia ser absurdo, velho, Cara, cara
2: absurdo. não digo que isso pode acontecer, até porque eu acho que é... É um esforço muito grande por parte da take -Two, e era um projeto muito embrionário dentro da Slide SlideMed que foi pra Codemaster, que tá indo para Take-Two agora. Então, tipo assim, talvez eles usem isso para alguma coisa. Mas tinha esse projeto. E se você pegava a SlideMed lá, antes mesmo de ser adquirido, e até depois, ainda tava lá no site deles. É, o desenvolvimento desse console.
0: Uma coisa que, assim, ah, tem uma entrevista do... do do antigo CEO da Sightly Magic que eles tinham perdido interesse no projeto. Foi entrevista pro Psygames Insider que eles tinham perdido interesse no projeto graças ao lançamento do Google Stadia. Não Nossa. quer dizer muita coisa porque a gente sabe como o Stadia flopou violentamente, né? Não
2: dá para levar Nossa. muito em consideração as palavras desse senhor aí.
0: É. Fica aí essa observação do que, que pode vir a ser quem sabe a gente não tem aí a Madbox rodando... GTA Save exclusivamente, né? Era o nome do
1: console.
2: Bom, é igual eu falei, é um negócio muito embrionário. Ainda mais que isso aí que o Tiago falou, não dá pra esperar muito.
1: Mas tá lá, gente. Vai que. O é. Vinhadel, apesar de que eu sei que a franquia é da Rockstar, né? Mas o que, é que você acharia de um, um Midnight Club sendo desenvolvido pela Masters?
2: Cara, então, foi uma coisa que eu pensei quando eu vi isso aí. É, o problema é como que você traz Midnight pra ser relevante. Porque quando a franquia chegou do auge dela, foi pra uma disputa com o Need for Speed Underground 1 e o 2. E tipo assim, qual a necessidade de Midnight hoje em dia?
1: É, entendo. Ah, que faz.
2: Lembra que o jogo, até a última versão dele, era corrida de checkpoint ainda? Verdade, Não era... verdade. Então, tipo assim, era um negócio um pouco mais atrasado. Mas igual a gente falou, uh, tem uns caras agora, todos da Codemaster lá, Slide Med incluído, que são peritos. Isso. Então, em, não vejo mãos melhores para esse rolê estar tá acontecendo.
0: Sim, com certeza. Bom, é, vamos lá. Nossa penúltima notícia de hoje é uma notícia que é muito próxima do meu coração. Mas já que a gente tá falando de relatórios financeiros, eu não poderia deixar de mencionar que a Falcon também teve o relatório financeiro dela agora de, de segundo, segundo trimestre de 2020 e eles mencionaram que em 2021 eles planejam lançar vários títulos em comemoração aos 40 anos da desenvolvedora e, e é bizarro pensar que já tem alguns desenvolvedores alcançando a marca de 40 anos, né?
2: é mas, até, né, por sinal, pensar assim. Sim.
0: É porque a Falcon começou desenvolvendo o jogo pra PC Engine, cara. E pra MSX. É o quão antiga as séries delas são. E, inclusive, eles anunciaram que o próximo título da série Trails vai ser lançado em 2021, em comemoração. É, eles mencionaram aí que vários jogos vão ser lançados. Um parênteses pra isso que eu fiquei pensando é que, muito provavelmente, isso não quer dizer que vão ser múltiplos jogos novos, porque eles já anunciaram, por exemplo, que 2021 vai, ver, vai ter o lançamento da, dos dois primeiros trails e dos do trails Treasure e Trails from Zero para Switch na Ásia. Então eles estão contando esses títulos também. Dito isso, realmente vai incluir um título completamente novo da série Trails, a, a, provavelmente o primeiro episódio da série em Calvary sequência do Hajimari Nokiseki que foi lançado agora em 2020 no Japão, em agosto, e que deve chegar aqui no ocidente em 2022 é, expectativa, eles mencionaram inclusive que uma das vantagens financeiras que eles têm tido são as parcerias para lançamento dos jogos em múltiplas plataformas como PS4 Nintendo Switch, PC e smartphones mundialmente, incluindo em América do Norte Europa e Ásia, além do Japão então, é provável que a gente tenha o uh, um lançamento de mais títulos da série na América do Norte. Na minha cabeça, isso significa que a gente vai ver a localização do Zero e do Azure em 2021 pela Anisa para cá. E provavelmente a Mario não quiser que em março de 2022, se eles seguirem a mesma linha que eles estão seguindo. Porque a gente tem o s 9 chegando agora em, em fevereiro de 2022, 2021 no, no PS4. E uma coisa que eles mencionaram é que uma das coisas que eles têm ficado, é, ficado muito felizes é com as premiações que os jogos da Falcon têm recebido, incluindo aí o PlayStation Awards, o Mitsu Awards e o Japan Games Awards a série Trails, que tornou a série a principal franquia da Falcon, é, junto com a série Ys, e que eles querem desenvolver novas IPs daqui para frente, além das duas grandes, né, Trails e Ys, que... Já tem tido muito sucesso no mercado e tem crescido muito no Ocidente, principalmente o lançamento de Resident é, 4, que foi um lançamento bem grande da... pra série, comparando com o que ela era até... Cara, eu olho, por exemplo, para os lançamentos que eu acompanhei, como, por exemplo, a diferença do barulho de Resident 3 para Resident Evil 4, sabe, no Ocidente, então a série tem crescido bastante... Aqui. É cada e vez é mais
2: destaque mais. e mais público, né? Porque Sim. se a gente for pensar essas séries, principalmente você é bitolado nesse negócio, localização nunca foi um forte disso, né? Então a gente Não. sabe que quanto mais, quanto mais pessoas têm acesso ao jogo, melhor é pra ele vender, né?
0: Pensa que, por exemplo, o. Sabe quanto tempo demorou o lançamento do Tears in the Sky? Do lançamento no Japão pra cá? Quatro anos. Pro Tools Indesky SC foram 5 E a gente tá tendo lançamento agora uma, uma, Os lançamentos demorando em média um ano e meio Que é menos tempo do que a Atlus tá demorando Pra lançar o Persona 5 Scramble lá E olha que Persona 5 é, digamos Persona 5 é o mais mainstream que um RPG japonês consegue chegar
1: no ja Sem ser no lançado ocidente.
0: pela Square é. Isso, sem ser lançado pela Square uh, forte. Porque, tipo, é, é diferente do que um Nier ou um Final Fantasy Ou até um Dragon Quest é, entendeu? É o mais mainstream que você consegue ser Então, é impressionante E a última semana, a última notícia dessa semana, amiguinhos É os nossos números de vendas Pra outubro na, pela NPD E a gente tem aí o anúncio de que FIFA 2021 foi o jogo mais vendido nos Estados Unidos em outubro de 2020, no geral, é, seguido por Madden NFL em segundo lugar, Watch Dogs Legion em terceiro. Como esse jogo vendeu também, eu não sei.
2: Quanto? Já, mas é, não tem número ainda, tem?
0: Não tem número, preciso. Só que é o terceiro jogo mais vendido de outubro mas de 2020. O... Sabe o que acontece, cara?
2: O jogo ele criou uma expectativa muito boa, expectativa isso de mudar do lance do 2 lá e do primeiro jogo. Sim. Passar uma imagem diferente. Eu acho que a partir disso aí, a galera ah, não vai dar uma renovada na franquia. Agora, a questão de quando vem e você vê muito bug e tal, é uma coisa que você vê só depois. Então, imaginando que isso aí seja só coisa de lançamento, tem é entendedor.
0: Provavelmente. É, em quarto lugar, o NHL 2021. Quinto lugar, Kart Live, Home Circuit. Pra quem não sabe... É aquele jogo em realidade aumentada do Mario Kart, que a Nintendo lançou.
1: A Nintendo e seus projetos, cara. Cada um mais bizarro e revolucionário que o outro. Véio. Sim.
0: É, em sexto lugar, o Super Mario 3D All-Star. Sétimo, Animal Crossing New Horizons. Oit em oitavo, o Star Wars Squadrons. Nono, Call of Duty Modern Warfare. E em décimo, Crash Bandicoot 4. É bom lembrar que todos esses jogos Desses jogos, só são novos FIFA 2021, Watch Dogs Legion, o NHL 2021 e o Mario Kart Live. Todos os outros foram lançados em setembro ou até antes disso. Né? Para PS4, o top 10 ficou FIFA 2021, Madden NFL 21, Watch Dogs Legion, Ghost of Tsushima, NHL 21, Crash Bandicoot 4, Call of Duty Modern Warfare, Star Wars Squadrons. NBA 2K 2021, que caiu de, de quarto lugar para nono nesse mês. O Ghost diga-se, subiu de quinto lugar para quarto. E, fechando a lista, Marvel's Avengers, que tinha sido o jogo mais vendido de, de setembro e caiu para décimo lugar no PS4. É, para comparação, no geral, o jogo caiu de primeiro lugar de setembro para décimo quarto. Somando todos os consoles é, Uma ausência Pra mim que chama muita atenção aqui É do The Last of Us Part 2 O jogo não tá nem no top 10 mais
1: Eu acho que o boom já acabou, cara O boom do The Last of Us tô... é, Ainda mais como aquilo que eu tava falando É né? um jogo orientado à narrativa Muita gente que queria jogar Jogou, muita gente que queria saber Sobre o jogo, já viu E agora eles devem estar tá mais esperando Uma redução de preço no jogo né? Então assim, teve um... Re... Depende Hã? de for lançado também Multiplayer do jogo. Também. Então, vamos aguardar pra ver o que é que acontece aí com The Last of Us. Lembrando que ele ainda continua entre no, na frente do soft Sushima, né? Vamos ver o que é que dá.
2: Cara, eu não diria é, que acabou, não... como o Leon falou. Mas eu acho que o hype dele era aquilo no lançamento mesmo. Quem queria pegar o jogo, queria naquela hora. Quem acompanha a história, queria no lançamento. Quem queria pegar, pegava ali. Ninguém vai pegar um jogo de narrativa e esperar sei lá, 3, 4, 5 meses pra poder comprar ele. E ele ainda não entrou Com em Com risco aí né? é tomar fez, spoiler, né? né? É, então. Como se pudesse em... mais, né? Depois do jogo ter sido vazado.
0: <risos> em compensação, o... 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 parece ter tido um, um novo boom graças ao multiplayer, né? Sim,
1: sim, demais, sim. Demais,
2: demais. Tipo... Lendas foi muito bem recebido e a galera aceitou fácil, era muito divertido. A galera, que tudo que joga esses jogos de loot aí, amigo meu, tudo parou de jogar aquilo que tava sem novidade, inclusive Destiny 2, pra ficar jogando só o Lendas, porque era muito bom, cara.
1: Eu tenho um amigo aqui que... Um amigo não, um conhecido do grupo de jogos aqui da Cidade de Venda. Ele Todo dia, ele chama uma galera pra jogar com ele o Lendas do Ghost of Tsushima. Toda semana ele tá postando foto do personagem dele, das costumizações que ele faz. Então assim, tem muita gente que ficou feliz Olha mesmo com... Eles
0: disseram que o jogo não vai ter mais
1: suporte, tá? O multiplayer vai... foi só aquela raid e acabou.
0: Só continuar com
2: os desafios, parece, né? Depende da quantidade é. de gente. Se muita galera começar a aparecer e ficar em cima do jogo, ideia. assim, é, talvez tenha mais alguma coisa. Mas é aquela, né? Se isso aí era, como eles já tinham dito, um projeto planejado desde o início do desenvolvimento, um negócio que saiu depois, ah, é bem possível que seja isso aí. Talvez manter uma galera atualizando coisa básica ali e já vamos partir para o um próximo projeto.
0: E talvez o próximo projeto já venha aí com um multiplayer mais robusto, né?
2: É, o oh, um negócio bem sei lá, gigante, né, talvez. É.
0: Bom, é, só algumas observações sobre isso. FIFA 21 foi o jogo mais vendido de outubro, e é a primeira vez que a série lidera o ranking da NPD no Zelo O é, White House Legion ficou em terceiro lugar apenas com três dias de vendas. O NHL 2021 teve o melhor lançamento da série desde o NHL 2016. É... O Switch foi o console mais vendido do mês e quebrou o recorde pelo Wii em, cri, é estabelecido pelo Wii em outubro de 2018. E esse é o 23º mês seguido em que o Switch é o console mais vendido do Zelda, que é um outro recorde. Em, em termos de acessórios, o Xbox Elite Series 2 Wireless Controller foi o acessório mais vendido do mês. Esses números do, do Switch em específico pra mim são meio, bem absurdos, cara.
2: Mas mostra o poder do console, né? Querendo ou não. Eu só acho Sim. que. Tipo assim, não, não acompanho muitos consoles da Nintendo. Desde. O último que eu joguei foi o Super Nintendo, então. <risos> desde muito tempo. Mas assim, é... talvez esse seja aquele que eu tenha visto as notícias. Onde ela menos lançou esses jogos grandes dela, das, das IPs grandes. Sim. Mario, Zelda, Metroid, que tá uma lenda aí e tudo. E o console tá se levando muito na parte de Indie, jogo menor, é, Third Party, recebendo suporte. Tipo, a gente tava brincando ontem lá na live. Uh, Mortal Kombat no, no Switch, The Witcher 3. Então, Coisas tipo, que você assim, não, vê,
0: não via no Wii U, por exemplo.
2: Jamais! Tipo, você não esperaria isso. Imagina o parto que foi lá na época pra, pra Ubisoft lançar aquele Zombie U, por exemplo, de lançamento. E morreu sim. naquilo, pra quem falou que ia dar muito suporte ao negócio.
1: E depois chegou no PS4 Xbox pra suprir mais, ter mais vendas, né? Ter mais um, um boomzinho. Aí.
2: E pra mim, sim, sim. que é a melhor história desse jogo, é, é que tirar o U. <risos> deu Fica só Zombie. Não mais Zombie, zombie. é
1: Bom,
0: é, só pra concluir então, a lista dos 10 jogos mais vendidos de 2020 até aqui... A gente tem pra sofrer de absolutamente ninguém Call of Duty Modern Warfare, como jogo vendido vendido do ano até aqui Animal Crossing New Horizons em segundo lugar uh, Madden NFL chegou ao terceiro lugar uh, um, Em quarto, The Last of Us Parte 2 Em quinto, Ghost of Tsushima Em sexto, Final Fantasy VII Remake Sétimo, Marvel's Avengers Oitavo, Super Mario 3D All-Stars em nono, Mario Kart 8 Deluxe E em décimo, Dragon Ball Z Kakarot é, Eu ainda fico meio impressionado Com Final Fantasy VII e Dragon Ball Z Nessa lista, cara E eu gosto do time também também. Eu gosto do time em quinto lugar Pra mim é, é algo maravilhoso Mas, bom, é isso Então, amiguinhos, mais alguma coisa a adicionar? Não, não. Estendemos,
2: então... finalmente Não falamos mais do PS5 Como uma coisa distante Falamos
0: Sim, finalmente está entre nós
2: Talvez com muita sorte Muita fé e sei lá mais o que Que a gente precisa ter na próxima edição A gente talvez faça Uma versão um podcast PS5 em nossas mãos Além de tudo que você já viu aí, Um unboxing, análise e tudo mais Mas talvez três opiniões Se a gente tiver essa sorte ou não Senão a gente vai ficar chupando o dedo mais um pouco
0: Ou talvez quatro quando o Ivan Se o Ivan resolver Sim. gravar com a gente <risos> Bom, é isso então, amiguinhos. Ficamos por aqui e oficialmente lembre-se: jogar não tem
1: limites. Tchau, tchau.
2: É isso aí, galera. Abraço e até a próxima.
1: Valeu, pessoal.